0: 今日はですね、はい、ゴジラシンギュラポイントことゴジラ SP とエスピーと。炎上と新しい特撮ということで、まあ結局ゴジラシンギュラポイント。をやろうか、うん、ということなんです。うん、ただですね、この番組多分ゴジでやるの4回目ぐらいなんですよ。島さんもなんかさん前参加しましたっけ。ものす
1: ごく賞金の頃。にやりましたよね、1>, <ー> 1回
0: 。1> はい、そこから、なんかね、うん、もうシンゴジラの時にまたやって。うんゴジラキングオブ・モンスターズの時もやって、うん、もう4回目で僕そんなにゴジラ好きではないのに、うん、ウルトラマンよりやってるということでケンちゃん、まあ、ディレクターのケンちゃんとかは「うん、もうゴジラいいんじゃないですか」とか<笑>、うん、いややれたんですけど<笑>まあちょっとゴジラ SP 面白いし、うん、ちょっとやろうかとなんか対策映画もそんな公開してないしということでやることになりました
1: なんかいやいやいやそんなことないで
0: すよ<笑>ただこれ「ゴジラ SP」そのうん、アニメネットフリックスオリジナルアニメで、まあ、しかも日本では初のテレビシリーズだということで、えー、発表されたんですけど最初はあまり期待する人いなかったんですよ。うん、もうなんだよこののゴジラの絵はと、う
2: ん、
0: <笑>こんな,なんか太っちょゴジラも気に食わないしいかにもテレビアニメ的なこのキャラクターデザインも気に食わないし。ネットフリックス終わったなみたいなこと言われてたんです
2: よ。
0: <ー>しかしですねこれが蓋を開けてみると、うんうん、少なくとも僕のツイッターのタイムラインでは大事でした、うん、あそう、うんいや、これ世
1: 界中で大ヒットってありますけど、いつも通り、これまだ海外ローカライズされてないらしいで
0: すよ。あ、え、そうなんですか。そうなんだ、ネットフリなんで公開されてるかと思いきやまだ公
1: 開じゃなかないらしくて、海外のゴジラ版は早く見たがってるらしい。え
0: 、いや、なんかネットフリで一応その次にスキップとかしないと、一応翻訳の人の名前とか出るじゃないですか
2: 。あ、そうか。じゃあまだ決まってんかなどうなの
0: かな。でもちょっと時間差あるのかもしれないですね。うん。おま、おみたいいななやつかもしれないですあえー、全世界同時公開「お,<う>お前の国以外ではな」の略をお「おまこく」だから今「先行のハサウェイ」とかああこれはネットスラング完全にネットスラングなんですけど
2: 「
0: その先行のハサウェイ」とか「新エヴァンゲリオン」とかもうネットフリックスとか見れるらしいんですけど「お前の国以外ではな」状態らしい
1: ですなるほど
0: そうなんです。あそうそうでハリウッドのゴジラもあるからちょっとそういう著作権的ないろんな縛りがあるのかもしれませんが、うん、しかしこれはやはりこう世界に誇れるゴジラのアニメなんではないんですかねまさんどうでした
1: あると思います<笑><笑>いすや1周目ね見て全然わかんなくて<ー>なんだよこの賢い人が考えた人の話を一生懸命説明するみたいなは<笑>賢
0: ,い賢い人それは学版援助とは芥川賞事業です
1: か考えた文章を一生懸命説明するみたいな<ー>なんだよと思ったんですけど二週目見たらあなんかそういうことかと思って一気にわかり楽しめるようになったと
0: 確かに2回ぐらいい見てくれみたいな感じですもんね最初に戻るみたいな。感
1: じ、うん、い
0: やなんか一応それで、まあ、僕のタイムラインで大ダイジェスさんだったんですけど、うん、今日作るにあたっていろいろ見てみたらやっぱ賛否両論だったらしくて検索ワードで「ゴジラ SP」つまらないみたいな検索が。<笑><笑>途中乗っかったりとかして、じゃあダメな人にはダメなのかなとか思ったりしました。そうですよね。
1: あのグループラインでも私も初回のご見た時の悪口めっちゃポストしてて、うん、ちょっとドクター引いてました
0: よね。いやでもまあ、うん、なんかあそっかそういう人もいるのかと思いつつも、ね、前回ですね<笑>なんかその、うん、なぜさんとブラッドラブやったんですよお尻守る。はいはい。はいそんな感じでやりません。なんか僕が肯定派、島澤さんが否定派でやりません
1: 。でも面白いと思っちゃったからな
0: 。本当です。でも昨日なんかそのまあこれ宣伝ツイートをしたら、園城等の奥さんがいいねをしてくれたりして、そうなんですか。そこれですよ。この読書で離婚を考えたの、ええ田辺誠也さんです。この二人は作家夫婦なんですけど、そうだからもうちょっとドキドキしながらやります。なぜさんよかった
1: 今日はじゃあもちろんもうネタバレ上等ということで<笑>はいでもネタ
0: バレとかあるんですかねなんか
1: うん一
0: 応あっ何か,か
1: ,か,か結局それだなと思っててネタバレは、うん、あのもう物語自体が説明してるように、うん、最終的にジェットジャガーがパワーアップしてゴジラが
0: まあな倒される
1: そいう話をやりますっていう話だ、う
0: ん、ポストクレジットの話は一応ネタバレっていうことで、うん、まあ基本はあんましない
2: 。うんうん、まあ
0: その有料でしかしないし、うん、しても結局これ続編があるのかもねみたいな終わり方をするじゃないですか。うん
2: ,うんうんうん。だから
0: ポストクレジットの話は少なくとも無料部分ではしません。うん、なるほど、うん。という感じかな。
1: なるほどなるほど、それじゃそこだけ避ければ
0: ありいこと、ね。そうですね。うん
1: 、
0: ただそれもゴジラ vs コングとネタかぶりっていうのもあるんですけど、まあでもまあ大丈夫
1: かな<笑>。淡々としてた罠、恋愛もないし。そうだね、恋愛はともかくちょっとメリハリに乏しいと感じて。本当ですか。うん、もっとなんか引き戸が作って。あ、そんな謎があったのかた。で僕
0: 第四話でちょっとがたってこう、椅子から立ち上がりそうな。立ち上があ、もうあの、ユンユンちゃん、ユンさん、ユン。うん姉ちゃんか。姉ち,ん姉ちゃんが立ち上がると同じ感じで、僕もあざってこう、タオル下がりそうになりました。うんうん、割と、その第四話からはもう怒涛の展開でした
2: 。
0: でも、なんか志麻さんはグループラインでは、セリフ喋ってるだけとか言ってまし
1: た。うんうん、ずっと説明されてるだけとか
2: 。そうなん
0: ですね。<う>これはですね、僕はご。SF ミステリーみたいな話として、はい、すごくよくできてると思って、うん、特に第4話ぐらいからは謎が謎を呼び、うん、そして解決するかと思いきや最後にとんでもない引きがみたいな感じで「うん、シーズン2楽しみだわ」とか思ってるんですけど。
1: な、うん、なるほど中中二二病病的なね、はい、マテリアルも多彩ですよ
0: だから中二病と、うん、あと、まああま炎上党、まあでも炎上党自身がそうなんですけど、うん、その中二病と、うん、あの最先端自然科学と、うんえー、とんでもない人を食ったギャグが混じってる最高のこちら<笑>
1: 、うん。なるほど。
0: と思ってるんですけど,、ね、
1: なるど。オーソゴナルダイヤゴナライザーって言いたいもん
0: ね。絶対、ね。そうです。これはオーソゴナルダイヤゴナライザーで、<笑>でまあみんな知らない人はね、<ー>何も知らない人はそれでスルーだと思うんですけど。<笑>基本あそこ爆笑じゃないですか
1: 。<笑><笑>言い合いみたいにな人もんね、そオーソゴナルダイヤゴナライザーね
0: 。オーソゴナルダイヤゴナライザー言いたいだけやんけ。<笑>そ,うそうそうそう。そうなんですよ。しかもそれを分かりやすいギャグにやしない。笑ってくれる人だけ笑ってくれればいいという赤熱と思うのような笑いじゃないですか。赤熱と思う。違う違う違う。そうですか。はい。いいああ、伊藤計画の話も、ちょ、ちょっとは出てきます。一応伊藤計画記録。あ、伊藤計画記録。そう、伊藤計画記録を持ってきました。な、うんか、はい、<笑>これ、これと第二位層とどっちか、間違えたんですけど、あまあいい、いえ
1: 。大相撲なるダイヤゴナライザー。はい、言いたいは、やっぱ。今日、何回言えるかな。
0: もう、はい、ソ底なるダイアゴナライザーだけじゃなくて、うん、結構援助等はそれ言いたいだけやんみたいなのを。無数に仕込んでいる。で、それでですね、まあちょっと一応流れを話しますと。今、いろんなそのグローバル I. P. というか、うん、まあシリーズものの映画みたいなのがたくさんあるじゃないですか。一番有名なのは、マーベルシネマティックユニバースですよね。うんうん、もう、僕今も、あ、そうそう、で。志麻、えー、さんはこんなの追いかけてないと思うんですけど、うん、一応映画の続きをテレビでもやるみたいな感じで、うんうん、今なんかそのディズニープララスででオリジナルドラマとかやってるんですよ、うん、あ
1: なるほどねアメコミファンはね今はすごい大変盛り上がっているわけです
0: ね。そ、はい、そうです、うん、ですのなんだっけ、ワンダーアンドビジョンとか、うん、バッキーやんの翼とか、ロキとかやってて。うん、でロキは、計らずしも、マルチユニバースみたいな感じで、うん、ちょっとゴジラエスピー、SP、と被ってる部分がありました。へ<ー><笑>でさらにですね、うん、まあ同じ日本初のコンテンツと言いますと、うん、まあトランスフォーマーがあります。はい、トランスフォーマーも、こう映画になることで、うん、まあ、世界的なコンテンツになりました。なったと言っていいでしょう。はい。はい間違いないでしょうそしてこのトランスフォーマーもまた新作として、うん、あの動物が変形するビーストウォーズが今度作られるということで、うん、<笑>世界中の中二病患者はもうワクワクしてるん
1: です、うん、なるほど
0: もうなんかねすごいんですよ<笑>トランスフォーマービーストウォーズビーストライジング、うんえー、じゃあ日本で吹き替え版は誰がやるのかなとド、うん、ドキドキして
1: るなるほどね楽しそうでいいなな
0: な<笑>イボンコペッタンココペタにるのかなとか言ってる<笑>、うん、そしてそれ,、まあ、それと同じく、えー、ゴジラもですね逃亡が世界に仕掛けようということで、
2: はい、も
0: う今度はマグロを食うゴジラじゃないということで、うんうん、最初ギャレス・エドワーズの「ゴジラ」から始まり、まあ、一応順調にゴジラ,ゴジラとキングコングが対決する「ゴジラ VS コング」で一応一区切りになったそうです。はい
1: マグロ食うゴジラって
0: 何？あ、それはですね、うん、あの九十年代に作られたニューヨークをイグアナからし、うん、うん、イグアナから変異したゴジラが襲う、うん、あの一回目の一回目の海外に渡ろうとしたゴジラがあったじゃないですか
1: 。はいはい。ゴジラ<ら>ニューヨークへ行くみたいな
0: やつ？そうです。あ、ご存知ない。うん、でもインディペンデンスデーの監督が撮ったゴジラがあったんですよ。うんうん
1: そうなんですか。え、それ知らない。いや、見てかもしれな
0: いけど、覚えてないや。嘘、嘘、九十年代ですよ。ああ。そんな、そうじゃあ、九十年代に俺と志麻さんが見せた映画は、あの、なんか。前やった時も思ったんですけど、全く違うものを見せたんですよね
1: 。そうだね。じ
0: ゃあ、俺がゴジラ見て、ウッキーとか言ってた時に、志麻さんは、あの。オーストラリアの。あ、そうそう、サブカル単
1: 館に行って、プリシラとか。プリシラと
0: かを見せた。はあ、そっか,そっかも,うもうこんなアクリル板ごときじゃない壁が90年代にあった<笑>ん、はい、あんなの俺全人類が見てアメリカ人はゴジラ分かってねえなって女子高生でさえ言ってたと思ってたんですけど、うん、さんん違違っっっ
1: たたたマグロ食ってたんだそのゴジれが
0: 。そそ
1: れ日本
0: で「ファイナルウォーズ」ってゴジラがあった時にやっぱ「マグロ食ってるやつはダメだな」みたいに X ステージに言われるってネタがあったん
1: ですそうなんだ、でみんなはきっと分かってくれる
0: 。そう
1: か。<笑>そう、ジャンネ
0: ルが、ジャンネルが出てたやつ。ジャンネルがフランスのスパイとしてです。へえ<ー>。ジャンネル出したいやけんってやつ。そうか、そう、エメゴジ、エメゴジ。わかりました。で、まあその後ですね、で、このモンスターバースと並行というか、モンスターバースが一時休止の時に。庵野秀明に頼んだシンゴジラが、まあ。かなり日本ではヒットして、うん、で日本のオリジナルゴジラも、うん、まあクリエイター有能なクリエイターに任せればまだまだいけるじゃん、うん、ということでえ次にウロブチゲンにアニメで任せたら、うん、一応これは失敗作ということにはなってるんですが、うん、え僕はこれは文章で読んだら面白いんじゃないかと思ってますけどね。うーんでさらにつまりですね庵野秀明室淵源、うん、で今回は遠、まあ、城ととあと高橋敦史監督ということで、うん、なかなかそのつまりですね東方としては、うん、自分とのゴジラを有能クリエイターに任すという戦略が、うん、なんか実はうまくいってるんじゃないかと
1: なるほどいいですね、はい、新解釈やアップデートが進みそうなん
0: ですよ、うん、これつまりこれってもうウルトラマンだとこれ厳しいじゃないですか、うん、わかんないですこれから先わかんないですけどうん、うん、でもゴジラだともう割と何でもありみたいになってきたのがすごいところだなと思ってます
1: 、うん、ウルトラマンはすでにもう結構何でもあり仮面ライダーは何でもあれだけど、ウルトラマンは結構古くなっち
0: ゃった。そうなんですよ。ウルトラマンは割と保守的。に保守的だった。うん、まあ、ちょっとこの後、新ウルトラマンわかんないですけど、うんうん、ちょっと保守的なところがあるっていうのが一つと、うんうん、あとその。パイの採用問題っていうのがあって海外で展開できなかったっていうのがあった
1: んですよ、ねうん、あ、なるほどね
0: でも一応それが解決してさらに新ウルトラマンもあるんで、うん、これから先変わるかもしれないですけど今ウルトラマントリガーっていうのが毎週やってるんですよ、うん、それを見てもなかなかウルトラマンちょっと厳しいのかなとか思うところがありますね
1: シンゴジラって海外での評価はどうだったんですか
0: あのですね、うん、今回のゴジラ vs コングの監督とかは面白いと言ってるんですよ。うん、つまりゴジラのディープなファン面白いと思ってますが、うん、一般の観客は日本の政治システムとかがよく分かんないので、うん、そう,そうもう完全になんかもう会話の外です
1: よ、うん。確かに確かにラーメン伸びちゃったような感じとかも分かんないもんね。ねなん
0: つまりこれもこれはワクチン接種とかの問題もそうなんですけど、えなんでなんでこんなそのミサイル、ヘリがミサイル撃つのに、総理大臣の許可が必要なのみたいなの、わかんないわけじゃないですか。だから、もうちんぷんかんぷんかだと思いますよ。なるほどね。海外でも、官僚制とか、官僚問題とか、ありますけど。うんうん、日本のそれとも、だいぶ違う
1: 。なるほど。自衛隊が攻撃できないとか、意味わからないだろうね。そうだもんね。はい、風刺だもんね
0: 。絶対そうだ,そうだねもうあそこのシンゴジアのこう攻撃するまでにもう10回ぐらい人の伝達を繰り返さないとこうできないみたいなのって日本人だと「ああ!」とか思うけど海外の人はもう,もう笑,い笑いもできないっていう感じだ
2: と思います
1: ね。
0: という感じなんですがしかし。えーまあ、やっぱりでもアクションシーンとかだけ見ると面白いし、うん、ちゃんと日本の政治問題とか分かってる人つまりゴジラのディープなファンは面白いと思うんだと思います。うん、であ一方でこの「ゴジラ怪獣惑星」は海外でもあんまり評判良くないんですがしかしでもこれはちょっとあとでも話しますが文章で読むと面白い話だと思いますね。でで結局ですねなんか企画の経緯としては、はい、この「新ゴジラ」を作った後、うん、まあそういういろんなゴジラ展開いけるやんと、うん、東宝の偉い人が思ったらしくて、うん、でまあそのウロブチさんとかにもやってもらうし、うんうん、このアニメでいろいろ気軽気軽かどうかわかんないんだけどもフットワーク軽くいろんな人にいろんなゴジラを作ってオーラオシリーズをやろうと。うんうん、でそれで、えーこの高橋監督と、うん、ええー、まあ援助とは高橋監督が連れてきたんですけどそれに目をつけてで渡したというのがまあ企画の経緯としてあるそうです。なるほどでそれが、えー、一応僕のタイムラインでは絶賛なんですが、はい、一応賛否両論みたいな、うん、状態でもある。ということで、まあ、まずちょっとこの「ゴジラシンギラーポイント」について説明すると。え皆さんでも見てますよねこの番組見てるっていうことはどうなのかなあんまりよく分かってゼミ
1: 生の視聴率は高そうかな。うん
0: 。だってはい見た,見た見た見た
1: 見てます見ました。
0: ちゃんと見てます。あ一話で切った一話で切った
1: 。じ<笑>ゃこれは解説み聞いてみたら絶対、うん、なるほどと思って面白いと
0: 思う。そうなんですよ。うん、で見たおじさんは絶賛しかしないんですよ。うん、見ないっていう人はもう一話で切るで、うん、<笑>そうなんですよね。ねであとですねちょっと援助等について解説をして、うん、その後、えー、この「えー、ゴジラ」のグローバル IP としての「ゴジラ」っていうのを書いたんですが一応ちょっとゴジラのテーマとは何かということを振り返りつつ「うん、えゴジラ SP」格話解説に行くという感じで、うん、で3か4ぐらいで有料になる感じだと思いま
1: す。うんうん、え1ととも終わったと思ったた思けどまだやんの
0: まだやる<笑>でちょっとに今あれですか、これ論文で言うなんか要約ですか、要約、要約をちょっとしてからちゃんとやると。あ、そうなんだね。はい、でもまあ繰り返しになっちゃてますけどね。申し訳ない、申し訳。一吉さんは繰り返し
1: 。
0: もうちょっとじっくりやるということで申し訳ない
1: 。大丈夫かな。四ぐらいでヘトヘト感出てくるね。今日ち
0: ょっとね、ちょっと準備に手こずったってのがあったんですけど、二時間半ぐらいかっちゃうかな。分はい、はいえー、それでですね「はいまあ、ゴジラシンギュラーポイント」だということで一応日本では初のテレビシリーズアニメということになります。はい、というのはですねさっき志麻さんが全く存在を知らなかった、うん、エメリヒゴゴジジラ
1: ラ、うん、<笑>知らなかっ
0: たゴジラエメリヒゴジラの時に一応テレビシリーズもあったんですよ、うん、海外では。でこのいかにも海外アニメ、うん、カーてィーン的な「ゴジラ・ザ・シリーズ」っていうのがアメリカで放映された、うん、でこれはですねでもこれは一応ねこうモンスターバーズの先駆けみたいな形で主人公がゴジラと心を通わせて、うん、でゴジラが悪い怪獣を戦うと。マジか、はい、でおもちゃも発売されておもちゃはこのゴジラがアーマーを着込むという。う
1: んうん、あそうなんだね
0: で、あれですね。<笑>で今ゴジラ vs コングっていうのが映画館でやってて、うん、これも楽しいゴジラなんですけど、うん、これゴジラ vs コングどっち勝つと思いますゴジラとコン。ゴジラ。あ、なんでなんでえ、ゴジラを、え昔のゴジラ、うん、キングコング対ゴジラは、なんか両者イーブンみたいな感じだったんですよ。うん、あ、そう。そうどっちが勝ったかわかんないですねみたいな感じでした
1: 。でもゴジラが勝つんじゃないの
2: なんとな
0: くです。なんとなく、なんとなくゴジラが俺勝ったでみたいなことを言ったら、メカゴジラが現れて、うん、ゴジラをボコボコにするんで
1: す。うん、そうなんだ。そ
0: れをなんかこう復活したキングコングが、うん、俺を倒したゴジラを倒すなんてギるさんみたいな感じで立ち向かってて、最後は二対一で、えー、メカゴジラを倒します
1: 。ええー、な,<る>なんかその河原わで不良の喧嘩みたいな感
0: じの映画なの。その後それ終わった後俺まあね俺の方が強いけど助かったぜみたいな感じでこう握手はしないけどアイコンタクトして別れるみたいな
1: そうなんだいい話もう完全に
0: あのね「世界の番長 vs スカルアイランドの番長」み
1: たいな
0: 感じです。そこにロボット番長が現れて、でロボット番長はロボ自然じゃなくてロボだから許さんみたいな感じで戦うっていう
1: 。なかなか暑いですね
0: 。そういや暑い暑い暑い。
1: 本宮漫画だよね。あそうなんだね。
0: いや本当本当あります。だからですね、このこのノリは海外の人はどうもゴジラって言えばこういうノリらしくて、というのは再放送で昭和ゴジラばっかり放送されたからなんですけど。このゴジラザシリーズにもサイバーゴジラっていう悪いロボゴジラが登場します
1: 。へー
0: 、うん。そうでこの頃はですね多分メカゴジラとかねロボゴジラとかあんまり名前として格好悪いと思ってたんですよ。うんうん、でも今回のねゴジラ vs コングすごい店がありましたよ
1: 。えーメカゴジラの
0: 。はい。<ー>あの。デッドプール2って見ました,見た,見たあそこに「ファイヤーフィストくん」って出てきたじゃないですかそのデッドプールが助けるミュータントの少年。あのちょっと太った太った世の中を車に構えたようなファイヤーフィストくんと同じ子役が主人公の女の子の主人公の、うん、まあクラスメイトとして出てきてでそのファイヤーフィストくんがですね、うん、そのメカゴジラが出た時に<笑>ええ、まあ、同じスレのボンクラおじさんは、ロボットゴジラとか言うんですよ。でも、そのファイヤーフィスト君はね、あれはロボットゴジラじゃない。あれは、メカゴジラ。うん。ドヤ顔。ロボゴジラじゃなくて、メカゴジラ。ドヤ顔で言
1: う。本当。ためたね、今ちょっと
0: 。いや、ためるし、なんなら、カメラもズームしますよ。本当。こいつ、このために出てきたんだと
1: 。なるほどね。確かにね、メカゴジラ。ロボゴジラ呼び方微妙ですよね。ね。
0: サイバーゴジラ
1: 。サイバーゴジラ
0: 。<は><笑>よかった。よかった。ったというわけで、<笑>はいえー、でさらにですね、えー、今回アニメーションの制作をボンズとオレンジというのがやってまして、うんはい、えー、ボンザヒロアカとかで有名な、うん、まあそのアニメスタジオなんですけど。えー、オレンジはですね宝石の国とかで、うん、3DCG をアニメに使うでこう名を挙げた制作スタジオです。うん、でこれがちょうどですねその普通の実写の特撮映画で本編監督と特撮得意監督みたいなんやけになってるのが面白いところで,、うん、で今回そのゴジラとか怪獣を CG でこのオレンジが、うん、あ半分、ま、もうほとんど描いてると。なるほどでハーーモニー処理っていうのがあるんですよ、はい、でもこれはですねセルを背景と同じように書き込んで、うん、で,でもそ,れそんな風に書き込むと量産できないんで、うん、同じをこう少しずつ動かすしかないんですけど、うん、でこれをですねちょっと CG でやったっていうところが新しいところです
2: 。で有名なのは
0: その、まあ、宮崎アニメがやっぱり有名だと思うんですけど、うん、この「オウム」ってあるじゃないですか。はいこれはセルなんですけど、すごい書き込んでありますよ、ねう
1: ん。そうだね。あの、はい、でこう蛇腹の部分がムニュムに動くじゃん。はい
0: 、でこのムニュムに動くのは、うんえー、これはですね、えー、勝手に岡田斗司オゼミから引っ張ってきたんですが、うん、岡田トシは許してくれると思うんですけど、うん、こういうふうにすごく書き込んだセルを分割して<笑>、えー、一つのパーツずつ動かすということをやってます。うん、でこういうのを C G でもまあできるわけですね。うんうん、で途中の技術として、うん、あのハウルと動くしになったってじゃないですか。うんうん、あれもこういうふうに書き込んだセルを1パーツ1パーツシー1で動かすと。うん、で今回多分そのオレンジがやったのは、うんえー、まあこういうような、えー、ハーモニー処理を、うんえー、とあ普通のアニメって割とやっぱりこう伝統があるんで馴染みがいいわけじゃないですか。うん、こういったハーモニー処理に見える 3D CG を。怪獣として描写しようということをやって
1: ます、うん、なるほどい,いきなり一般のフル CG に行かなくてハーモニー処理が挟まっていることでというかハーモニー処理
0: のような CG を CG が挟まっていることでね、はいえー、こう描写するということで、うん、というのはその、うんまあ『トランスフォーマーも』も、うんまあ『モンスターバーズのゴジラ』も CG で描いてるわけですけど、うん、あの CG をアニメでやっても、うん、なんかでもこういうハーモニー処理のような CG で描く怪獣っていうのをやると、うんえー、僕ら見慣れてきてるんで割とそのまま受け入れられる
1: 。なるほどね、なんかあのオレンジさんさ電車とかの作画もすごくよくて<ー>多分こう車両と車両のえそれ
0: でレ
1: イルウォーズとかだと思うんですけど<え>車両と車両のちょっとなんかずれみたいなのとか<ー>すごい上手に。
0: なんか今までそういう機械とかはいっぱいやってたんで、うん、だからジェットジャガーとかは楽勝なんだけど,、うん、どこういう怪獣とかは割と初めての取り組みだったと言ってましたね。うんうん
1: 、そういうういいいアセットが活かされている
0: という話です
2: ね
0: そそそそううううで今回の、まあ、ゴジアのデザインの人も、うん、え監督も、まあ、元ジブリの人なんですよ。そう,ね、そうなんです。そうなんです。で、これはね、すごい話がありました。うん、<笑>なんか、うん、なんで高橋監督が、この、ちょっと名前忘れちゃたな。えー、っとですね、あ、ごめんなさい。で、この怪獣デザインの人が、えー、っと、アニメーターとしてはベテランの人なんですけど。あんまこのデザイン、デザインとしては、あ、そう、山森英二さん。はい、という人が怪獣デザインをやってて、はいでまあ、こういう怪獣デザインとしては無名だったんですよ。そうなんですか。で高橋監督はこの山森さんに怪獣デザインを頼んだんですかと。う
1: んうん、もともと山森さんは何デザインの方なん
0: ですかあもううベテランでーーですすそうなんですね、うんただまあもちろん業界内では直知られてたんだと思うんですけど、はい、こういう怪獣デザインとかやるのはまあ多分初めてのはずです
2: 。うん、で,でもなんで頼
0: んだんですかと、えー、映画秘宝で聞いてたんですインタビューを。はいはい、まあそれはそのジブリの頃からの長い付き合いで高そのこの山森山盛さんですよね。山森さんが怪獣を好きだってのしてたと。うん、なぜならば山森さんの机の周りには怪獣のソフビとかがもういっぱい置いてあるからと。そうなんだえジブリの頃からそうだったんですか、うん、いやージブリの頃はちょっと,と」ジブリの頃はそういうのが嫌いなおじいさんがいたんですよ」うん、<笑>そうかー!」ジ<笑>ジブ
1: ブリリのの頃頃はは置置置いててななかか
0: っったたたきくもけんですね、うんうん、そういうのを置くとこんな商業主義的なものを置くなんてけしからん!」って起こるおじいさん白髪で眼鏡かけたおじいさんがいたんで
1: すよ。
0: だってほら僕らも例えば10年とか20年前にえハウル製作人調みたいなその日テレのバラエティとか見るとみんなほら宮崎駿監督が作ったカレーを絶対にまずいと言えない雰囲気で食べてる光景があったじゃないですか
1: そうなの、まあ,あそうなんですねそのレジスタンス精神が今生かされた
0: 絶対そうだと思
1: う。<笑>エプロン爺さん
0: いやもうドキドキですねなるほどね、よか、のに、はたれてよかって、ね、よかっ
1: たですね。いや、でも、かっこいいよかったですよ。口がバカって開くの、きもモかったけど
0: 。ああ、やっぱり、ちょっと、やっぱり、その、生物的な、ニュアンスみたいなのが、すごいありましたね、ちゃんと。う
1: ん、なるほどね
0: 。そうなんです。へえ<ー>。で、で、この高橋監督、もっとジブリなんですけど、大友、はい、もその、東宝のプロデューサーは。うん、この,の、伸びた映画ドラえもん、伸びたと、うん。南極「かちこち大冒険」を見てうん、うん、でこの SF を子供向けのアニメでやるとしかも「ドラえもん」という IP でやるということの適案のよさに感心して声をかけたらしいです。で「南極かちこち大冒険」うちの番組でも一応解説をしたんですが、うん、これは実は、えー、クトゥルフなんですようん、うん、狂気の山脈っていうのがあって、うん、狂気の山脈みたいな話をドラえもんでやるとしかも怪獣が出てくる。うんクトゥールフとは口が裂けても言わないんだけれども、えー、でっかいタコが出てくる、うん、さらに時間 SF である。うん、まあドラえもんは割と時間 SF の扱いがすごくうまいんですけど、うん、という意味で、うん、こののび太の「南極カチポチ大冒険」はこちら SP と割と要素がかぶってます。うんうん、という。で,さらにですね、うん、であと「青のエクソシスト」の劇場版っていうのがあって、うん、ジャンプ漫画は劇場版が面白いでおなじみなんですがここで、えーまあ、青のエクソシストの原作者である加藤和枝さんと知り合ってうん、うん、で加藤さんに今回のキャラデザも頼んだと。なんかですね援助等がこのムックでしたんですけど、うん、え全部高橋監督の骨でスタッフを決めたんでなんで「えー、シン・ゴジラ」みたいに政治ネタとかが扱わないかっていうと「高橋監督のシリアに政治ネタに詳しい人がいなかったから
1: 」と言って
0: ました。うん、それが面白か
1: った
0: でシリーズ構成 SF 公表脚本をやってるのは援助等です。で援助等についてはこの後しっかり時間をかけて話しますがあとスペースダンディっていう、えー、いろんな有名クリエイターが何、えー、て言えばいいのかなカーボーイビバップみたいなことをやろうという企画があったねりすれしでした、ね<あ>うん。で『カーウボーイ・ユアップ』と違うのは『うん、カーウボーイ・ユアップ』はそのシリーズとしてすごいまとまりがあったんですけど、うん、今回は俺たちも割とビッグネームになったんで、うん、いろんな人に声をかけてなんかオールスター面白いアニメ作ろうぜみたいなのがあったんですよ。うん、で,でも
1: スタイリッシュだけどあんまおもんないみたいな
0: 話。まあカーウボーイ・ユアップほど、ね、人気は出なかったんですが、うんうん、ここでいろんな人がまあ参加して。でいろんなこう手腕を見せつけたんですよ<笑>、うん、ちょうどアニメーター見本道みたいなのとちょっと同じことかもしれませんでここでですね園長お父さんは初めてアニメに脚本として声かけられて、うん、で多分業界内ではやっぱり高橋敦史監督が有名でしたからうん、うん、高橋敦史監督って他の監督と組んだんですけどうん、うん、この時に、うんえー、なんだっけネバー思い出せないじゃんよっていう会話をやったんですな、うん<笑>だっけススペーダンディので2話やったんです、うん、2> 2話やって1話か高橋監督と組んで高橋監督はちょっとこんなに面白いネタと脚本をかける人はいないなっていうことで今回か声をかけたらしい。でもともとですね、うん、高橋監督は SF に造形が深いというか、うん、SF やりたい人らしくて、えー、これ何,何年か前に「メッセージ」っていう映像だったじゃないですか。うん、でメッセージみたいなのをやろうと。うん、つまり時間 SF をやろうと、うん、え思っていてでこの「メッセージ」の原作の「テッド・チャン」の「あなたの人生の物語」も、うん、SF の名作として有名なんですがえそういうふうにして声をかけたら、うん、もうエンジョー等も乗ってきてエンジョー等も基本的にテッド・チャングレッグ・イーガン、うん、えーホルヘル・ヘボルヘス、うんうん、あと。えー、ピンンチョンみたいな SF とトマス・ピンチョンみたいな SF とポストモダン文学の間にいる人なんで,るでそれでしかもそれをゴジラでやるという一般化、うんうんにすごくこの乗ってきて、うん、で高橋監督がいるところでディスカッションをしてたら、うんえー、どんどんどんどん話が盛り上がって、うん、高橋監督と援助を通しか、うん、もうわからない話になったらしいんで
1: すなるほどね
0: それで、えー、ここまで来たら、うん、もうちょっとその俺が脚本を書くしかないんじゃないかと、うん、いうことで脚本を書いたとでこのムックを読むとすごいのが、はいはい声優さんも、うんえー、あと音楽の人も、うん、みんな訳が分かんない
1: ってうね
0: 。で一応企画書を読んだんだけど、うん、企画書はまるで東大の論文のようだと言って、うんうん、<笑>一応分かろうと努力はするんだけども、うん、まあまああとはあとはちょっとお任せで。というすごい話になってきました。特にすごいのは、もうこの一話一話の情報密度がすごくてそうなのよで、24分なんで、うん、その音楽抜いたら実質20分ぐらいじゃないですか。うん、実質20分ぐらいは13回なんですけど、うん、ちょっとぼーっとしてるともう置いてかれるんですよね。そうなのよ、<笑>本当に。だから僕も途中で止めて、で LINE の l i n の画面が出てくるんですけど、うん、LINE の画面を読むとか、うん、ええなんかちょっとこのホームページの画面を読むとか。うんあと、やっぱりその全然聞き取れないから、字幕で見たりとかしましたね。そ
1: うなのよ。字幕にしないと理解できなかった。そうなのよ
0: 。そうなんです。で、っていうのはですね、例えば、最初この第一話で、あのう、原の屋敷を訪れるじゃないですか。お、で、芦原の本棚を見て、もうね、本棚を見れば、その人がわかるんですよ。分子生物学、素粒子論、見論。けん論とか思うん。言、うん、論。言論ってあの言論って思うんですけど。<笑>久しぶりに言論っていう言葉を聞きましす。言
1: 論って何
0: 。これはですね、うん、
1: 数学。
0: の一分野で。うんうん、カテゴリーかるセオリーと。英語では言います。うん、カ
1: テゴリーかるセオリー。は
0: い数学とその他の事象をつなぐ、学問って言われてるんですけど。一言で言うと、これ矢印がいっぱい出る、図で数学をやる。はい
1: はいはいはいはい
0: 。で、その後ですね、芦原の書いた、なんか論文っていうのが出てくるんですけど。なんか完全に、宗像熊楠の宗マン荼ラみたいなのが出てくるんで
1: すよ。はい
0: はい。宗像。宗像、宗像タ荼羅。で、ええ、で、明示してないですけど、その。怪獣デザインの山森さんは、うん、そのこの今回のゴジラの怪獣デザインは、もう細胞からして、えー、他の怪獣とは違うと。うんえー、で、年金みたいに、うんえー、細胞同士がこの、うんえー、集合性とかその軍隊として動いてうんぬみたいなことを言ってて、うん、でクモンガでそういう描写はちょっとありましたよ
2: 。うんう
0: ん、で年金といえばみなかたクマックスなんで、うん、明らかにみなかたクマックスを一つのモデルとしていると思うんですが、うんうん、そのミナカタクマッスのミナカタマンダラとケンロンっていうのは別に関係ないんですけど、ちょっとそういうような合わせ技をしてる
1: 、うんうん、そういうところから発生したゴジラなんじゃないかなと思わせる
0: 、うん、そうですうです。うん、で、えー、さらにですね、アーチファクトじゃないや、アーキテクト、ア
1: ーキテクトというアーキテクトだってっ。
0: アーキテクトですよね、アーチファクトじゃなくて。アーキテクトっていう仮想文書が出てきます。で、最初。アーキタイプか。アーキタイプ。あれ、アーチファクトってなんで、僕はなんか、なんかいろいろ。言
1: ってた。アーティファクトの話もなんか
0: 言ってた。アーキタイプ
1: 。アーキタイプ。アーキテクト
0: 。なんかね。アーキテクトでいアーキテクト
1: 。アーキテクトで合ってる
0: 。アーキテクトで合ってる。でまあそのそそんえっ、ー、と予想はされてるけど存在しない分子としてアーキテクトという仮想の物質ができてその仮想の物質が実は存在してたんだっていうのがこのアーキテクトは一体何なんだろうなっていうと思うんですけどまあぶっちゃけ、うん、放射能とか放射性物質の解です。最初の初代のの代ゴジラはまあその原子爆弾もしくは核兵器に対する一つの,まあその象徴として出てきたんですがえ別にそれをやりたくないというわけではないと思うんですけども今回「ゴジラシンギアポイント」をやるにあたって一つの排除を成り立たせる一つのまあ仮想の論理もしくは仮想のテクノロジー仮想の自然現象みたいなのをこう構築するにあたってこの仮想物質アーキテクトというのをアーキタ
1: イプ。アーキタイプごめんアー,アーキタイプか。アーキタイプが設定されたと。
0: <笑>だ、設定されました。うん、で、えー、これが、うん、そうかアーキタイプと俺のレジミをレジミの時点で間違って。<笑>あれだよね、ちょっとね。<笑>アーキ
2: タイプも、うん、アーキタイプもどっちもアニメ
1: だった
0: 、うんうん。どっ
1: ちが来た？そ,それが我々ごっちゃになってるのか
0: 。これがね、まあ、そうなんだ。どっちができた放
1: 送中に検索する人たち。アーキタイプね。アーキタイプだよね。あの透明な四角で植物が逆になってる王ってやつでしょ
0: 。じゃあアーキタイプね。うん、じゃあアーキタイプっていうことで
1: 。今言ってるのはアーキタイプじゃね。そうだ。そうです。ありがとうございます
0: 。もう<笑>でこのアーキタイプがその一つの時間を遡るというか、うんえー、時間まあその三次元を超越する物質として、うんえー、出てきます。はい。でこれは SF の中で参照するものがいっぱいあるんで、うんうん、これがまあそういう物質だっていうのが第4話でしょう説明されるときにち、うんえー、ちゃゃんんんじなないけどみんな椅子から立ち上がるんで
1: すって
0: 、うん、さらにですね、うん、その後このアーキタイプをどう扱うかっていうことでなんか13個同位体っていうかいろんな形状があって、うん、人類はいまだその3つしか扱えてないみたいなこと言うじゃないですか。うんうんうんでそれをそのどうやって折りたたむかみたいなことを考えてる時に一、うんえー、つですね、うんその「ウィリアム・ブレイクの詩」っていうのが一つの、うん、キーワードとして出てきまして、うん、でこれが「新語字ラっぽい」とかいろいろ言われてるんですけど、うん、この時ですね「うん、虎吉」ってなってるんですけど、うん、もうそれは役で、うん、あの神,神野さん神野さんあの官
1: 僚の人官僚の女性
0: そうちょっとエロい官僚の女性の人うん加さん加奈子さんが私の役だけだねとか言ってトラキチオトラキチオとか言うじゃないですかこれはですね元ネタはウィリアムブレイクの詩なんですけどそのウィリアムブレイクの詩を引用したトラヨトラヨっていう有名な S.F. 小説があるんですでそれ基本的に僕らはトラヨトラヨでウィリアムブレイクを知ったんでそれが恥ずかしいでトラキチにしてますて
1: えってなるよね
0: それはか、うん、のこさんがかのこさんは多分英米文学出身で、うん、でそこから頑張って高級官女になったんだと思うんですけど、うん、俺たちみたいな、えー、中二病患者はトラトラを読んで知ってるんで、うん、でもそこをばらしたくないんでトラキチ女に訳してると、うん
1: 、でもそこはわかるよねそこはね逆に阪神タイガース一瞬よぎってノイズになるよね
0: 確かにちょっと半身タイガースっぽい感
1: じそ
0: でその後いろいろあってジジェットジャガーが大活躍すると、うん、で結局これ最後ジェットジャガーを大活躍させたかだけやんということでまあそれはそれでよしということでにんまりするんですけど、うんうん、その後、えー、このめいちゃんがめい、うん、ちゃんは T シャツが雄弁なんですけど。はいもうまた雄弁なウロボロス T シャツを着てロロ、えー、締めると、はいまあ、いうことで、うん、な,んかなんかいいもん見させてもらったなと思ってさすがに俺のタイムラインも、うん、みんな絶賛するわけだと思って、うんえー、今回準備しようとしたら、うん、なんかちょっとなかなかでもダメな人にはダメなのかなと好きな人は好きなんでしょうねみたいな感じになん。
1: ああ、もうまさにそうだと思いますね。す
0: なんか、こうグルメ番組とかで、うんうん、でも、これたまらない人にはたまらないんでしょうねみたいな感じになるんですかね。うん
1: 、でも、やっぱり、このさ冒頭から説明されてる通り。ジェットジャガーが頑張って、ゴジラを倒す話ですっていうのを。が、は、分かってて、それを遡る。たり、行ったり来たりする話ですっていうのだけ分かってれば。もう頭にすんなり入りますよ
0: ねそうですねあ、だから二回目はすんなり入った
1: すんなり入ったなるほどで、なんじゃそりゃと思ったところはスルーしてもいいし好きな人は調べてもいいし
0: そうですね確かにちょっとこれわかんない単語出てきたらここで一時停止してググるというのが割とこう理解するには必要かもしれませんというのはですね割とこれその20分実質20分でやるために、うん、みんなそのググって分かることは説明しないっていう思い切りの良さがあるんで
1: すよ
0: 。例えばこのジェットジャガーユングが子供と遊んで,、うん、でこうすれば勝つみたいなこと言うじゃないですか。そのの時にこのユン君が、うん<笑>ええー、ホモルーデンスで検索してみるとかいいじゃないですか。うんうん、オォルーデンスに対するなんか説明あんのかなと思ったら。うん、本当にお前ら知らないか、観客も検索してるようなっていうことじゃない。で
1: すか確かにね、うん、そもそもユングってなんだよとかいう人も多いでしょう、<ー>ひょっとしたら
0: 。そうなんですかね。うん
1: 、いるのではないかと
0: 。ああ、それ、命名もそっから。そ
1: っから。
0: そうかもしれません。割と命名も考えられて名前つけられてます
1: 。うんうん、なんか細かい突っ込みを入れていくと無数にある
0: という。そうですね。うん、まあ細かいその引っか引っかかりっていうか、うん、その気になる人はここで調べてみると、うん、理解がより深まりますよみたいなのをいっぱい置いてあるんで
2: す、うん、そうですよね。う
0: ん、
1: まあ基本意味のないことは一つもないですよみたいなことな,そうなんですよなな何して二十分なんで。
2: うん
0: で特にですね、うん、1> 第1話でこの大滝ファクトリーのホームページを見ると、うん、このユン君の経歴みたいなのが出るじゃないですかうん、うん、そこに繰り返し囚人のジレンマ、うん
2: 、<笑>
0: コンテスト世界1位とかローブナー賞1位とか出るじゃないですか、うん、でそれはまあ AI とか、うん、えーこういう遺伝的アルゴリズムにすごくこう、うん、能力があるんだよってことを説明してるんですけど、うんこの囚人のジレンマゲームが結局最後まで割とその伏線になってるっていうのがびっくりしました。うん、ちょっとこれは後で説明します
1: 。スノップかましやがって。そうなんだよ。
0: <笑>というかスノップというかこの20分13回でやるにはこれしかなかったんだと思いますね。うんうん、なんかですねこのムックとかを読んでも炎上お父さんの書いた脚本はまあ、ものすごい文章量だったらしいんですよ。うんうん、やっぱ小説の人なんで。それを監督が絵コンテに直す段階でんか3分の2とか半分とは言わないけどすごく圧縮しててめたとだからこんなふうになってた
1: と。特に LINE の場合もそうで
0: すね LINE の場合もよく見ると数式が映ってたりとか割とものすごい長さなんです。それを声優さんがしゃべる時はうまくかいつもんでしゃべってるんですよね。で、あとはです、ね、耳の
1: 情報と耳の情報の最適化みたいなのにトラしてま
0: すよね。てねしてます、うん。気になる人はここで一時停止して、ラインの画面読んでもいいですよみたいな感じになってま
2: す
0: 。で、あとはですね、そのニュース画面で社会の反応を説明するっていうのがあって、はいはい、このニュース画面も。なんか零点秒ぐらいで繰り返したりとかするじゃないですか。うんうんうんでこの手法はですねロボコップで発明された手法で<笑>ロボコップでですねその未来のニュース画面映像とか、うん、未来の CM 映像を最初にやることで世界観をサクッと説明しますよっていう手法があったんです。のね、うん、フラランク・ミミーさんっていうアメコミのが参加してて、うん、フランク・ミラーはこの手法がすごくこう昔からやってて、うん、ウルヴァリンとかダークナイトとかバットマンとかでもこの手法をガン,ガン使ってます、うん、つまり社会の反応とかあとは説明したいんだけど説明ぜいふになるのが嫌な時はニュースのアナウンサーとか解説者にしゃべらせるとそれをものすごく圧縮してやってるという感じですね。あだってこのライン画面日本で一番有名なライン画面じゃないですかねで僕たちはこのライン画面を、うんえー、一瞬でセンテンススプリングでまとめられるじゃないですか、うん、でも元はこんなに長いんですよっていう感じですよねあとはですね途中で MD5 ハッシュ関数しりとりっていうのが出き
1: ますなるほど上手いこと言った感が出ましたよ、ね
0: はい、<笑><笑>ある,るでこの MD5 ハッシュ関数しりとり良かった
1: かかったですかああこれでもエンジニアとかでないとわからないのでは普通
0: いやまあ MD5 ハッシュ関数っていうのの仕組みは一応中で説明するんですけど、うんうん、でそれのしりとりをするっていうのは、うん、あんんま意味なないんですよ本当は、うんうん、なんかいろいろ MD5 ハッシュ関数になるかどうかわかんないっていう単語を挙げるんですけどその単語が日本からドバイに行くまでの説明とか解説とかになってるじゃないですか。うんうんんかいきなり演出だなってちょっと僕は思ったんですけど、うんうん、つまりそれはそのハードボイド文学とかと同じように背景とか風景とかで心情とかストーリーの一部とかを説明するっていうのを MD5 ハッシュ関数のまあ実際、まあ、の複合化の実際と,こうちょっとかけてやってるわけですよね。ちょっと乗り遅れたら永遠に追いつけないことを毎回やってるんですけどあとはですね主人公二人の主人公めいちゃんとユンくん以外はなぜか古事成語文学史を引用しまくる
1: そうですねやた
2: らと
0: やたらともう主人公の二人以外は電脳化されているのかというぐらい引用しまくると思ったら最後は AI までも引用しまくるということで、しかも割と凝ってんだと思うのは、各キャラクターごとに引用元が異なる。あの三崎屋の管理人をしている山本さん、山本所長はこの高尾大夫とか、まああとはまあ総指模指とか、まあ日本中国の古典。古典で。えー、あとは BB とか、うん、あとその芝事業体にいる人は、うんえー、ダンテの出楽園ミルトンの「失楽園」とか、うん、まあ新曲とかを引用するうん、うん、そしてかのこさんは、うんえー「ブレイク」うん。うん「ホイットマン」を引用して「順調に溢れてるわよね地獄」時刻みたいな、うん、もうアニメのキャラでしアニメのキャラか「押し守る」の登場人物じゃないと言わないことを言うと。というかっこよさがあるわけです。なるほど<笑>もう,だってそうです、ね、あれですね、うんおしま守りのキャラか、伊藤和典の、脚本家。で、ほら、ガメラツーとか、なんで自衛隊がそんなに聖書に詳しいのみたいなこと言うじゃん。でも、もうそれが一つの、一つの、こう、ゲになったわけです
2: 。
0: だって、もう、キングオブモンスターズでさえ、チャンツイーが、こう、聖書を引用したりするじゃないですか。もう、もう、これですよ、これ。もう、た、たまら。
1: これはキャラクターのごとのキャラ付けという演出にもなって,い、うん、なってますし、ね、創作の源泉の DNA を示すみたいな役割も果たしてるわけですね、は
0: い、果たしてますし、うん、ちょっと後で解説しますが、うんえー、実際にこの物語のストーリーにも,もちゃんと関わってて。うんうん、あそうですよね、はい特に AI までもが引用を始めるのが、うん、まるで引用をするのがシングルアポイントにあシングルアリティに達したことなんじゃないかみたいな回、うん、があるじゃないですか
1: 。でも AI の引用は最初なんか勝手にアレンジされたりしていて、うんはい、それもわざとってことですよね。
0: 勝手にアレンジした引用がだんだんと意味を持ったものになっていくと、う
1: ん。勝手にアレンジした百人一首とか出て
0: 、はい、出てくる、ね、でもその後は AI の心のない AI の心情を優香のような、うん、古今和歌集のその詞を詞、うん、じゃないまあ、えー、まあ古今和歌集の一首を引用したりするじゃないで
1: すか、うん。なるほど。大滝の親父さんが歌舞伎好きで歌舞伎のしばらくとかを引用されるんですけどもともとその歌舞伎の中のスーパーヒーローの源泉みたいなセリフとかを引用されてたのですごい意味があったなと、はい、思いま
0: した。ね、あともともと炎上等はいろいろ引用が多いんですけど、うんうん、え歌舞伎に限らず、うん、まあ落語、うんえー、講談もそうかな講談は分かんないですけど。うんうんもうセリフリファレンスエンジンから落語で、うんえー、物理学を語るみたいな、ね、一篇があったりしたんで
1: すよ。なるほどね。もうあらゆるそういうものがお好きなんですね。
0: はい、でまたその特に落語ですよね。うん、SF で落語を扱うっていうのが、うん、日本 SF の一つの系譜としてあって、うん、まあつついコマンツ作業。うんえ星新一も一応みんなやってて、うん、その流れにちょっと乗ってるっていうところもありま
1: すなるほどね。それをどうカットしてもどう洗練させてもどうしても念仏みたいなセリフが現れてしまうと。
0: まあ、アニメでやるとねでもそういう日本 SF と落語の歴史みたいなのを知ってるとちょっとにやりとする。うんうん
1: うん、なるほどね、うん、意味があってやってるんだということですよね。そ
0: う「伝能クマさんと電」と、うん「伝脳ハッサん
2: ハッちゃン」みたいなやつ
0: ですよね。うんうんうんで元々円城とは、うん、この引用とか参照とかをまあ一つの自分の芸、うん、もしくは自分のその作法としてずっとやってきた人でもあります。はい、うん。でこの円城という名前はペンネームなんですけど、元々大学の大学院の時の指導教官だったこの金子国仁彦っていう複雑系の研究者がいるんです。でその人がその人がたまに小説も書いたりしたんですけど、その小説をの中で、うん、えー、小説を自動生成するプログラムとして、うん、炎上等というプログラムを、うんえー、小説の中に出したんですけど<ー>まあそこから名前をもらったと
1: なるほど言っています
0: で多分炎上等は自分自身のことを、うん、自分自身の小説スタイルみたいなのを、うんうん、いろんなものを、えー、入力してそれを自分というプログラムが出力したのが小説だっていうふうに考えてるんじゃ
2: な
0: いですかね。というのを後で説明したいんですけどあとはですねこの「ゴジラ SP」のその一つのうまい特徴として世界観が割とううままく作られているのあり
2: すつ
0: まりハード SF なんだけどシリアスじゃない世界観
1: 。わかる。ギリギリありそう。ギリギリありそう
0: 。でも、ギリギリシリアスじゃない。そうだね。まずですね、これ、その主人公が、まあ、の便利屋ってのがいいじゃないですか。さっきウルトラマンが、割と厳しいっても言ったんですけど。ウルトラマンが、割と厳しいのは、その主人公が、もうずっと防衛チーム。で、ゴジラも、真剣にやろうとしたら、絶対官僚か自衛隊の人になっちゃうじゃないですか。でそれはシン・ゴジラは官僚組織っていうのをしっかり書くことで逆にそれをクリアした。で、うん、ただ平成カメラはですね、うん、やっぱり自衛隊かかららちょっっとと逃れられなかったところがありますね
1: 町工場のおっさんたちがなぜ災害の前線に出るか、はい、結構微妙ですけどこれはなぜかとなぜか言
0: いますと。うんもともとゴジラはそこを何とかしようということで、うんうん、街の発明家っていうのを出してきた歴史があるんです
1: あ、そうなんそれはゴジラマナーだったんですねはいゴジラマナー失礼しました
0: で、例えば怪獣大戦争ってのがあります、うん、この怪獣大戦争はたまたま街の発明家、うん、これは主人公のヒロインの、うんえー、お兄ちゃんなんですけど、うん、<笑>が、えー、宇宙人が嫌う音を出すレディーガードという防犯装置を発明して、う
1: ん、<笑>ありそうギリギリありそ
0: うでなんかですね、うん、俺の発明家のレディーガードを大量に買ってくれる特許を大量に買ってくれるすごい人が現れたんだっていうのがあって。うんうんで、それをよくよく調べるって見ると、うん、ええー、地球侵攻侵略に。こう、害になるレディーガードを取り除こうとした宇宙人が陰で特許を買ってたということが明らかになると。
1: うんうん、なるほど。という
0: 、えー、お話なんですね。うん、で、そういう形で街の発明家っていうのを絡めてきたりもします。で、あとはですね、今回、今回、うん、あのー。バラ、バラみたいね、えー、っとですね、うん、ガバラ、ガバラ、ガバラみたいな、うん、ええー。怪獣がちょっと登場しましたけど、ゴジ、うんえー、ゴジラガバラオール怪獣大進撃かな、うん、に天本英夫が演じるこの町の発明おじさんとか出てくるん
2: です
1: 。うん、ええー、若い時の天本英夫さんだ。は
0: い、でこの子この若い頃の天本さんが、うんえー、主人公はですね、うん、鍵っ子シングルマザーの鍵っ子なんですけど。うんえすごく孤独な少年なんですが学校でもいじまれてるその孤独な少年の唯一の心のよりどころとして登場するんですよ。という形でえ昭和特に昭和まあでもこれ平成ミレニアムゴジラもちょっと割とこの町の発明家とか町中の科学者みたいなのがえ一つの重要な役割を果たすという歴史的マナーがあるんですが
1: それをちょっとつついてます。そう,でもそうするとやっぱりぐっとねっそう身近に感じるのかって言ってますけど僕らの町で起きそうなことになりますもんね。や
0: し、うん、ちょっとまあ防衛軍官僚から離れられるしと、うん、あとですね、うんえー、これ大滝ファクトリーってな、うんで大滝,さんあの大滝のおっちゃんは、うん、こんなロボット、うん開発してそもそも開発して、うん、そもそも怪獣の進行に備えてたかっていう理由が分かんないじゃないですか、うん、でもゴジラってそういうものだからっていうことでちちょっっとやっぱり納得しちゃうんで
1: すよなんかやっぱりもともと歌舞伎のスーパーヒーローとかもそうですけどもあのジェットジャガーがそもそも善であるっていうことの裏付けに大滝のお,おじさんっていうのがよく聞いてたなと
0: 思いましたそうですね。確かに
1: ちょっとロンパってるけど
0: あ天本秀夫が悪いわけがないロンパってるってなんかちょっと目がいっちゃってるってこと
1: ですか<笑><笑>でも絶対いい人って感じ
0: でもこのゴジョスピ p って悪い人かと思ったらそうじゃなかったみたいな<笑>結構連続しますよ、ねうん、あとはですね、えーまあ、こ,のこの街の便利屋さん街の発明家が大活躍する理由としてまあ AI がこのまあすごく大きな役割になってるし、はい、まあなんかそこがちょっとリアリティあんのかなっていう点でもあるんですけど、うんうん、つまり何、えー、だろうもしも日本にオードリータンがいるとしたら、うん、別に官僚になるわけでもなく、うん、あんな感じでひっそり町の便利屋をやっててもおかしくないなかもしれないと
2: 。かも
1: しれない
0: という、まあ、一応リアリアティがあるわけで
1: す
0: この AI が、えー、シンギュラリティを迎えると、うん、第4次産業革命みたいな形で社会を変えるかもしれないということが、うん、今盛んに言われてるわけなんですが、はいえー、この大滝ファクトリーが商品として出しているこのサポート AI ならたけこのような方におすすめ、うん、毎年確定申告に困っている履歴書の書き方は分からない。<笑>バランスシートの書き方はわからない、入るかすぐ見つからなくなってしまう。この地の地に足の付きようですよ。これは欲しい
1: 。欲しい。
0: 欲しいね。もう勝手
1: に論文投稿してくれたりするからね。まあ、資料から
0: 。最高の AI なわけですけど、うん、こんな最高の AI がただでダウンロード、うん、ダウンロードできて、しかもパソコンにインストールできるならば、うん、もっと社会が発達してるはずなんです
1: よ。そうだね
0: 。あんな最高の AI がフリーで使える環境が揃ってるならば、うん、も,うもうものすごい社会は進んでるはずなんですけど、うん、そこは,そこはまあ、ね、嘘なん
1: です。うん、でもさ,あのさユンが奈良竹を使っててあのメイがダウンロードした時にペロになったっていうのは、うん、なんか。さ一瞬違和感があったんですけどあ
0: あ習ったケツーとかになる
1: はずあれはメイと出会ったことで AI が進化したっていう表現の一つだったんで
0: すだと思いますよだって途中でこう変身う、うん、こうえー、ザカフカの変身とか引用するじゃないですか引用しましたねこの、うん、心と体は不可分なんですとか言ってたじゃな
2: いです
1: まあ、うん、だから、
0: うん、このねえー、ちょっとね<笑>ジバニャンとユングが別キャラクターになっているし
1: 、やっちゃう。ありましたね、でもね、ドラえもんとジバニャンを出していい感じにしたみたいな
0: 。そうですね、確かに。ちょっとドラえもん感あったのは、高橋監督がドラえもんやってたから。とというのもあるかもしれません
1: 。そうなんですよ。ユンの奈良けはユングだよ。そうなんだよ、ユンの奈良けとメイ、のペロがくっついて、あなたつうことか。ああ、了解です。はい。
0: でもそれもこのあと、うん、このあとっていうか劇中でどんどん説明されますが、うん、つまり別の得意点が競合ではなく、うん、助け合ってと、うん、ということですよねそんな感じで、えー、このまあそしてアーキタイプが、えー、ずっと集まって未来予知できる得意点になったり超計算機になったりすると。うんいうことがどんどんどんどん明かされたり謎が振られたりして、うん、ええー、それがミステリーのように進むという形式で話が進んできます。で、これはですね、うん、SF おなじみの、えー、話、まあ話の持ってき方でもあるんですよ。うんうん、ただ、まあ SF 小説なんで、はい、言葉での説明がどうしても多くなってしまうんですが、<笑>うはい、もうそこはし,し,し,しょうがない。しょうがない。特にアシモフはこの見せていた SF の融合っていうのをいっぱいやってましたでさらにですね未来からのホットラインという小説がありまして、うん、でこれもですねその多世界解釈そのタイムパラドックスの多世界解釈としては、うん、え抑えとかなくてはいけない、うんえー、話だったりもしますし、うん、えーとあとはですね、まああなたの人生の物語も、うん、えからが発想が進んだということで、うん、まあなるほどなと思ったりもします。でさらにですね、はい、こういった話につきものなのは、はい、人間らしい AI と機械のような人間と。なるほど。本当ですか？本当ですか？これ何かというと、えー、つまり話のその筋っていうか。一番大事なところとして、人間が作った AI なりコンピューターなりが人間のようになるという話なんですよ。つまり機械が人間化すると。うん、一方で、じゃあ人間はどうだかっていうと、うん、人間は機械のようにちょっと無味乾燥じゃないと、ちょっと対比として弱くなっちゃうわ
2: けですね。
0: しかしそれでも、うん、それでも残る人間性というのが、うん、ま人間を描く上でのキになっていくと。うんうんでそこはねうまくやられてたと僕は思うんですけど、うん、特に、B うん、リー・ケイゲイさんとか、うん、BB とかがまるでマシーンのような人間が時折見せる人間らしさというのが、うんうん、えうまく聞いてる話だったなと思うんですけどね
1: 。うんうん、なるほどだからリー博士はじ人間にしかない自己犠牲の精神を発揮してしまうからこそ、はい、ああいう展開になってしまうんですか、ね
0: で、えー、まるでこう血も涙もないように思われてた BB さんに、うんえー、娘がいてしかも多分あの娘は養子う
1: ん、でしょうね、うん
0: 、でそれも別にエロいことしたいから養子を取ったんじゃなくて、うんえー、あのインドでどうしても見捨てられなかった少女がいたんでし
1: ょそうするそう思うとこうあの最初に大混乱が起きた時とかにまあ町の人とかも割と遠巻きっていうか。っていう理由もわかりますね。あんまりヒューマンタッチっぽく書きすぎないってことですかね。うーん
0: 。まあそうですね。す<も>あんまり
1: ユンとかもこう戦うことに疑いを持たないじゃないですか
0: 。そうですね。
1: 怖いとか言わないし
0: 。というか、うん、このまあユン。もうここの登場人物はみんな合理的に対処しようとするじゃないですか。女子高生でさえ泣き叫ばないじゃないですか。あんな女子高生います。うん、<笑>なんか私こう矢を打てるんですとか,かそう
1: そう。ペットボト
2: ル。のねあ
0: んなになんかきびきび動く女子高生がいるのかなと思うし。うん、そしてその女子高生は女子高生 A. で名前もないんです。すげえ話だなと思ったりもするんですが。うんうんでこのですねまあ、えー、例えばこの「春9000が途中で「デイジーデイジー」の歌を歌ったりするじゃないですか。あれは春9000がこののっっってていうのを知って人間間にななた瞬間なわけですよねこれ小説じゃないんですけど「ブレードランナー」ではオチ、まあ、も涙もない人間とそんな状況の中で仲間を助けようとするレプリカントという、まあ、人間じゃない存在が描かれたりもしました。鉄腕これは日本 SF というか日本の SF 漫画でも特徴的で例えば鉄腕アトムの青岸の話はその人間よりもロボットの方が仲間を思いやる心があるんだというお話でもありました
1: ロビタとかも
0: そうですそうですね木の鳥のロビタもそうですあれは中身が人間なのかロボットなのか全然わからないという話になってきてえー、今読んでも新しい話ですよ、ねうんうん、ロビタの話もそうだし千尋の話もそうでしたよね千尋の話はブレードランナー元ネたんやんのかなちょっとわかんない
1: そうかもしれないですね、うん、千尋の話は手塚治虫の話に今入っちゃ
0: ってますねそうですね、うん、そうなんですよで、これは石森章太郎のサイボーグもそうなんですけど、うん、日本エ SF が得意としてきた話でもありますで、えー、まあそれで春ルキウゼがデイジーデイジーの歌を歌うっていうのはちょっとその象徴でえ、うん、だからこの話でも AI が歌を歌うシーンが一つのシンギュラーポイントとして描かれます
1: 。本当だ。どういう歌でしたっけ
0: ？なんだっけ？<笑><笑><笑>なんだ何の歌だ
1: っけ？<笑>歌ってもらおうと思って振ったんですけど。いやちょ
0: っと忘れ。あな,なんだっけ？<笑>えアップアップラー
1: なんかそうそうインドインドの宝物みたいなやつアア。ア
0: プラパプラじゃ
1: ない。<笑>あれなんか最初めっちゃ気持ち悪くてさ、すごいドキドキしたよね。あれ最初流れた
0: とき。んいやあれ解文になってるじゃないですか。うん。えー、なんだっけ。ラプ、ね、パラプ,パラプい<笑>
1: <笑>すみませんちょっと余計な振りを入れてみました。仕込んでなかった。仕込んで
0: なかった。だってあれむつ難しいじゃないですか。あれ歌うの。あれサンスクリット語の歌とか言ってるじゃないです
2: か。そうか。そ
0: う。
1: いや別にちゃんと歌ってくれなくていいんですけど。そうですか
0: 。ああああああみたいな。そうそうそう。それちょっと仕込んでなかったですね。あそうですね。小美人の歌っぽいところがありました、ね。あ
1: ぽっぽかったぽかった。うん。
0: そうだから特撮でああいう歌出てくるとちょっと盛り上がります、ね。うんうん。あそんな感じでですね。うん、ちょっと有料に行く前に、うん、まあまだあまだ援助党に行ってない。<笑>
1: 音楽もねめっちゃ良かったしね「来た!」っていうところでいいのがかかるって感じでしたよね「ワンダバ」とかね
0: そうなんですよ分かりにくいところが音楽とあとキャラデザで救われてるふうもあるしあと AI と RB ちゃんか BB の娘でなんとか助かってるところがある
1: 。アラ
0: ラッアラプウパラ
1: 、ラ、<あ>ウパラ
0: 。でここでですね、注意したいキーワードというのがあって、はいえー、これは別にネタバレなしなんですけど、うんえー、ここで頭に入れたい置きたいところがあります。はい、まずですね、僕ら今シンギュラリティ、シンギュラリティってすごくよく聞くじゃないですか。はい、でもこのゴジラのサブタイトルは、うん、シンギュラーポイントになってます。これはですねつまり AI 工学における得意点のことをシンギュラリティーというんですがその得意点の
2: こ
0: とをシンギュラーポイントというんですがつまりこれはそのある基準を適用できないポイント、うんうん、もしくは一般的な手順では求まらないポイントと、はい、でそれでシンギュラーポイントと言ってます。うんだからですね例えば数学における特異点とか物理学における特異点というのがありまして、うんうん、数学においてはですね、まあえー、ある基準ではその定まらないポイントっていうのがあってその周辺でのポイントっていうのをなんとか計算しようみたいな学問があるわけです。うーんで物理学における特異点というのは例えばブラックホールの全く真ん中真ん中っていうか奥にある点でここではあらゆる物理基準が適用できないとえいうことになっててでこれを応用してえタイムトラベルができるんじゃないかみたいな S.F. があったりしますねこの特異点では今までのその物理現象っていうのが適用できないんでえじゃあそれは時間というのを乗り越えられるんじゃないかみたいな話があります。でこういった、うんえー、いろんな現象を、うんまあ、いろんなその、えー、基準を適用できないっていうのはつまりですね AI では、うん、僕たちの,その人間の,、うん、その規則とか知性とかを適用できない点っていうのを、うん、どっかで超えてしまうんじゃないかということで、うん、シンギュラーポイントを超えた、うんっていう意味でシンギュラリティと表現してるんですよ。なるほど。なんなんたらなんたらティって、うん、つまりせ、えー、その差がって書いてせっていうことじゃないですか。
2: うんえ
0: ー、つまり英語で言うと
1: シンギュラ性っていうこと
0: 。そうです。うん、<笑>例えば、うん、なんだろう、えー、いい例が思いつかない。えっ、ー、とあいいかいいか。<笑>いいかあ。うんとね。例えば、うん、ええー。なん,なんだろうな。なるか。かる。これ調べたんだけど、レジュメに書き忘れたな。まあいいか。
1: メ<笑>ルマガ書く
0: ？まあつまり言葉の問題っていうことなんですけど、はい、ええと。うん、つまりですね AI の技術的得意点と<笑>、うん、そのこの後人とか、うんえー、アーキタイプでの、えー、今までの物理現象を超える得意点っていうのを、うん、ダブルミーニングでシンギュラーポイントっていうタイトルをつけてるんですよね。う
1: ん、なるほどででですすす
0: 本本当当かか
1: いつかその A. I. が人知を超えちゃうかもしれないよっていうことでしょ<う>だから物質とかも今の分子の考え方とか超えちゃうかもしれないよってことでし
0: ょ。え、うん、それが同じ特異点って全然意味は違うんですけど、二つとも同じように特異点特異点って言ってるんで。ダブルミーニングでシンギュラーポイントっていうタイトルをつけてるんです、うんう
1: んうん。ダブルミーニングっていうか。まあ、そういういろんな意味がありますよ。
0: まあ
1: そ
0: うで
1: す
0: まあそいでですね。いやいやこれかっこい,いやんっていうか<笑>、うん、こういう言葉遊びっていうか、うん、言葉遊びじゃなくて、うん、この延長線上にある言葉の喪失みたいなのを園長とは死ぬほどやってるんで
1: す<笑><笑>えでもゴジラ SP ってこん
0: なのばっかりじゃないですか<笑>そう
1: だねそうそう,そう,そうでもこれも結局中二病的なマテリアルと思えばまあなるほどなと思うわけですようん。
0: えーとですね、それで,、うん、でこういう、うん、その時間方向に屈折するかもいれない仮想分子とか<笑>、まあ他の分質に影響を及ぼすかもしれない仮想分子みたいなのは、うん、SF 世界では昔からありましたし遠城ともこのムックで一応元ネタ沸かしてます。うん、一つはですねチモチモチモリンじゃねえや。チオチモリンというのがあるんです。チオチモリン。はい。これはアシモフがエッセイとか小説とかで出してきたやつで、これはですね、一応水に溶けやすい分子ってなってるんです。で、水に溶ける時間がもう限りなくゼロに近い。ですが、ちゃんと測ってみるとゼロに近いところかマイナスであると。つまり、その人がこれを水に溶かそうかな。って思ったの先取りして溶けてしまう,うじゃあその人が水に溶かそうって思ってなかったらどうなるんだと、うん、それは溶けないうん
2: 、うん、
0: <笑>なぜかというとこの千代千森の分子の一部が過去と未来に四次元的に拡張しているので一種の未来予測が生じているのだめっちゃアーキタイプじゃないです
2: か
1: めっちゃアーキタイプ
0: まあこれが元ネタなんで、うんうん、でこの未来の過去と未来未来の先取り未来予測ということで、うんえー、これをこの分子の未来予測の性質を、うんえー、応用して、うんえー、銀河の覇権を争うというとといころままで行き着き着す、うんうん、ファウンデーションという、うん、銀河帝国の、うんえー、話にもこの「千代千森が出てきたりもします。あとですねアイスナインという水の9番目の形態というのがこののののカートトボネガッ猫いう出てきますこれはですね水っていろんな形態取るじゃないですか例えば氷例えば液体例えば水蒸気それ以外にもいろんな形態を取ることが知ってるんですがその時は知られてなかった9番目の形態アイスナインという形態があってこれはですね一つの結晶氷のような結晶を取ってるんですがこれをですね水とかにかける水に入れるとその結晶構造っていうのが他の水分子に伝播していってどんどんどんどん結晶が増えていくというつのの仮想形態ですこれは恐るべきことでこのアイスナインを水をが 80% 持っている人間に近づけると、人間の体になる分子が全部結晶化してその人は死んじゃう。うん
2: うん
0: 、で、その他にも、うんえー、いろんなですね、うん、その構造学的な応用っていうのが考えられます。うん、で、えー、このアイスナインを、うんえー、奪いつつ奪われつつみたいな話が猫のゆりかごなんですが。うんうんうんこういったですね、結晶構造が伝播するっていうのは。まあ、水以外の他の分子では、この、このアイスナインほど劇的ではないんですが、知られているんです。例えば、シマ島さんはチョコレートを、まあ、自作したことあります
1: 。え溶かして固めたことがあるかということ。ならあります
0: 。うまくできました
1: 。ツルツルになりました。いや。難しいですよ
0: ね、うん、でこれはですね、うん、このカカオバターには、うん 1>, えー、1型から6型まであるんです、うん、<笑>つまりまあ、あと液体もあるんで、うん、まあ7種類以上の形態があるんですね、うん、それは、うん、結晶構造は6種類あるんですけど、うんうん六種類の結晶構造を取る。それは U 点によって取るんですが、スーパーとかで売られてるのはメーカーがきちんと考えて、一番安定的で一番食べておいしい小型の構造が一番多くなるように固めているなるほど。これはですね、U 点33度なんでテンパリングっていうのを僕らはやるときはしなきゃいけないんです。50度ぐらいで固めると。固
1: める。空気をなんかうまいこと。
0: これはですねお菓子屋さんがやるのは大遺跡の板ってあるじゃないですかあそこでうまく伸ばして温度調節したりとかするんですよでも例えばですね僕が志麻さんに何回か渡ししまたあ
2: っも
1: らったあの「スター・ウォーズ」のさ
0: あれもちゃんとテンパリングするのは 55°C とか難しいんでこのですねシーディング法ってりますこれは湯煎。湯煎、はい、した後、うん、一部はする、うん、一部はこのそうするとツルツルの5型の構造っていうのが他のチョコレートに伝播してって、うん、一応全部5型の構造になるという、うん、これというシーディング法で作りました
1: すげえ<う>お菓子は科学ですね。そ
0: そうですそうでですす、うんで、えー、つまりこういう形で結晶構造が伝播していくっていうのは、うんうん、いろんな物質知られてます
1: すごい今回この回でその話を回収するための今までのチョコだったんですねゴジラエ SP じゃないですかこれ
0: いや俺が島さんにチョコを渡すっていうのは、うん、めめう未来から決められていた話だ
1: った話だったすごい,すごい今ちょっと鳥肌きましたよ
0: 本当だ<笑>で、この後島さんが、過去に、えー、チョコを作るというメッセージを送らないと。
1: <笑>送らないとですね。しかも、
0: それとはわからないように送らないと
1: 。本当、うん、だね。で、本作においては、後人の。
0: はい。後人の、十三番目の、そ、う、の、ん、こうん、携帯というん。大底なるダイアゴナライザーというの、ん、が、うんうん、この結晶化というのを伝播する触媒として機能します。
1: だからこ人に対してオーソゴナルダイアゴナライザーをするとなんかあのシャキーンってなるやろ、は
0: い、みんな結晶化するはいはいはいそうなんです、うん、でこれはですね他の物質も知られてて<笑>例えばプリオンとかそうですよね異常プリオンが正常プリオンにどんどん影響していくる、はい。はいい。そんな感じでオーーソゴナナルイイラザーは他の後人を全部結晶化し
1: ていく。本当だプリオンの話は全然分からんけど今の話は分かった<笑><笑>
0: チョコがどんどんつるつるになってく。るん。つるつる固まって
1: 。く崩になってく
0: る。だから車気味になるよね
1: 。了解です。そんなオーソゴナルダイヤゴ
0: ナライザーが受ケシーデストロイヤーヤンケ。ヤン
1: ケ。オーディーヤンケ。オーディー
0: ヤンケ。ということで昔からの特撮オタクもにんまりなるほど。というわけですね
1: 。言いたいようなオーソゴナルダイヤゴナライザー。
0: 決してオキシジェンデストロイヤーとは口が裂けてもいい言えないなんかでも予告では言ってるらしいんですけど、はい、予告がネットオリックスじゃ見えないんだよねなんか僕これ,これ、うん、かなり脱線なんですが、はい、この大底なるダイアゴナライザーやオキシジェンデストロイヤーを作れる、うん、あのインラインサイトグラスというのが、はい、アマゾンで売ってるらしいです<ー>、ね、なんかそれこれはもともとパイプの間に挟んで、うん液体を確認するやつなの。あ
1: 、そうなんだ。もうこれでメイちゃんのコスプレはいバッチリじゃないですか。バ
0: ッチリ。うん。買ったら髪をね、こう上で結んで、アマゾンでこれ買ってきて、え、中に何だろう、緑色のなんなん
1: かメツとかなんか入れて。そうそ
0: うそう。なんかエナジードリンクっぽい入れれば。入れれば。で、ただですね、このお気に入り揃いやって、つまり。あの超兵器として水爆を超える超兵器として最初の五時に出てきたわけなんですけど、まあそういった科学の暴走というか人間が制御しきれない科学みたいなのを一応引き継いでるわけです
1: ね。つ
0: まりこの大底ソドるダイアゴナライザーではないんですが、うんうん、このアーキタイプがいやゲップしろ。<笑>オ
1: ーソゴナルダイヤゴナライザ
0: ーじゃないんですがで同じ物質の違う形態であるアーキタイプが密集した超計算機っていうのができてその超計算,計算機が人類,の<笑>人類別望どころか世界を破滅させるかもしれないと,<笑>という意味でこの「オキシエン・デストロイヤー」の人間を幸せにするかもしれないし破滅するかもしれないという超科学ということで。えー、また新しい放射能に変わる物質、うん、ということですごくこのゴジラ SP ではうまく機能してますよね、うん
1: 、なるほどね。超計算機っていうのも言いたいもんね、はい、言いたい,言い,たい超
0: 計算機も言いたいそう時間を先取りして計算を繰り返すことで不可能な計算をこなす魔法のランプのような超計算,超,計算超時空計算機
1: <笑>かっこよ
0: <笑>でもこのゴジラ SP ってことごとく単語かっこよくないですか。かっこいいね。足原破局点。
1: 芦原破局点。
0: 超時空計算機。足原カスケード。<笑>最高ですよ
1: 。でも破局が何かは最後まで絶対言わないぞみた
0: いな。いや破局が起こったらもうプツンって消えちゃうんだよ。うん、まあ破局が
1: 終わらなかった。起こったら世界が滅亡するっていうことなんだと思うんですけど
0: 。さらにですね。この、うんえー、この話では、はい、タイムパラドックスをどう解決するかっていうのが、うん、まあ第9話第10話以降、うん、も,うもう重要な問題になってきます。なるほど。本当ですか？<笑>本当になるほどって思ったんです
1: 。うん、持ってる
0: 。つまりメッセージとかあなたの人生の物語では<笑>、うん、もう時間っていうのはずっと昔から決まってて動かせないものっていうふうになってるんです。うん、でも
1: ここね正直あんまよく分かんなかった。それを解決しましょう
0: 。うんつまりですね、うん、親殺しのパラドックスとか情報起源のパラドックスっていうのがあるわけですもし、うんえー、僕が過去に戻って自分の親を殺したら、うん、それは俺が生まれなくなるっていうことなんで、はい、それは全部不可能なことじゃないですか、はい、でも実際タイムマシンっていうのがあったら、うん、過去に戻って自分の親を殺すっていうのは多分できちゃうわけですよ。う
2: んうん、でも
0: その結果、はい、一体何が起こるんだそれって明らかに起こらないことが起こったということで、うん、もしかしてそれを回収するために、うん、えー、世界っていうのは滅亡しちゃうんじゃないか
2: 、うん
0: 、でも一応それを解決するかもしれないモデルっていうのが今までたくさん提唱されてきました、うん、第10話で言われている、うんえー、実は世界っていうのは、うん、タイムトラベルしたごとに崩壊してまた生成するっていうのを繰り返されるんじゃないかっていうのをその一つです、うんうんただです、ね、一応今言われてるエヴァレットの多「うん、多世界解釈」っていうのがありましてうん、うん、それはですね、えー、タ,イムパタイムトラベルっていうのは実は、うんえー、違うパラレルワードに行くことだとだ、うん、そうすると全部解決するわけです。うん、それはもしそれでタイムトラベルして、うんえー、その世界の親を殺したとしてもそれはパラレルワールドの親を殺すっていうことなんで、うんえー、元の自分の、うんえー、いた自分のいた宇宙には全く関与しないことうん、うん、なのでそれは成立すると、はい、しかもこのタイムトラベルするパラレルワールドっていうのは枝分かれした、うんえー、他世界ということではなくもともと無数に存在している他世界なので、うんえー、本当に全く関係がないでもしかしですねこういうタイムパラドックスを起こすと。タイムパラドックスが起こい起きるかもしれないようなその親殺しもしくは、うんえー、違う情報を伝えると、うんえー、いうことをやるとパラドックスは起きないんですけど元のうちに戻れないわけですよね。うんうん
1: うん。だから破局は起こる可能性がある
0: 。ええー、まあこのご自宅 SP の中ではそうです。そうだよね。うん、し、うん、えっと実際にこのゴジラ SP の中ではこの多世界解釈が起こってるっていうのは、うんえー、この時間を先取りして先取りすることにより、えー、実現した超計算機の出力結果が、うんえー、超計算機ごととに異なると、うんうん、それは超計算機ごとに違うパラレルワールドの未来を先取りしてるんでだから計算結果が異なってしまう。うんしかしですね、うんえー、一応このパラドックスを起こさずに、うんえー、情報を、うんえー、過去に伝えるということが一応できる、はいはい、それは、えー、このですね同じ宇宙で未来から過去へとメッセージを送るのにために、うん、そのメッセージを気づかれないに送れば、うん、それは可能なんじゃない
1: か、うん、なるほどそういうことか
0: 本当ですかなん
1: で気づかれたらダメなの
0: 気づかれるとその時点で他世界に行ってしまうからです。う
1: ん、あ、そういうことか。はい、だからめっちゃわかりにくいラインの文章とかでこことこことこことこことここ,とこをつなげろみたいなヒントになってる
0: ってと。というか、まあエブディファイブハッシュ関数ですよね
1: 。ああ、やっと分かったね
0: 。本当ですか。うん、つまり計算結果を過去に送るっていうことは、うん、まあ問題を入力する前に結果が出るということであると。で過去に信号が送られてもそれが情報だと気づかなければ一応問題はないし、うん、他世界に行かない。うん、ということはですね、うん、例えば、うんえー、ここで「ひまわりと見ざる」と「水あか飾りいわざ」が出てきますが、うん、ひまわりって実は、えー、7つ描かれてたわけです、うんはい、これをどのひまわりつまりですねこの例えばこの「ひまわり」は絵によって「えー、花の数が違うわけです、うんうん、でも「ひまわり」って送れば、うんえー、一度三輪なのか五輪なのか七輪なのかっていうのを送ったわけじゃないので他世界に行
1: かないやなかなか詭弁だなと思うけどそれが頭に入ってこれ見たら全然なるほどか。本当ですか。マ
0: ス。まあ奇変ではあるんです
1: けど。奇変でしょう
0: 。でもこの機弁を元にして、一応エムディーファイブカシュ、うん、ハッシュ関数って作ってるわけですよ。うんうん、つまりこれは、えー、何でも百二十八文字に要約できるわけですよね。うんうん、でも何でも百二十八文字に要約するっていうことは、うん、違う言葉でも同じ百二十八文字になっちゃうわけですよ。うんうん、つまりそこで情報が切り取られてしまう。うんうんうんでも情報が切り取れてししまうし、うん、え何でも同じ128文字になってしまうので、うんえー、一応過去に情報を伝えたいということにならない、うん、ということを利用してるわけです
1: 。なるほどかつその情報を伝えるタイミングっていうのをまた別の方法で伝えるということをしており、はい、それが全部解けるとこうなりますよと結局
0: これは MD5 アッシュ関数で伝えたのは日っていうことでしたね。うん、うんうんでえー、しかもですね日時って分かれば総あたりで一応複合できるということでこの話では一応複合その過,去の過去に送られた未来から送られたメッセージを一応ユンは、うんえー、解読しま
2: す。
0: しかしかそれでも一応、まあ他世界ににいかなかかなななっったってことになるじゃでで
2: すす、うん、すごく
0: 弁ですけどしかもですね面白い、まあ、この MD5 ハッシュ関数は今いろんなところで情報保存とかうん、うん、暗号鍵として使われてるんですがうん、うん、一番援助等っぽいなって思ったのはこの説明でうん、うん、それはまるでそのじゃがいもハッシュポテトにはできるけどうん、うん、ハッシュポテトにはハッシュポテトはじゃがいもにできないみたいなこと言うじゃないですか。うんうんなんでハッシュポテトかっていうと、うん、MD5 ハッシュ関数とハッシュポテトのハッシュでかけてるんですよね、うんうん、ダジャレです
2: マジ、は
0: い、でこれは炎上<笑>ポテトはハッシュって言いたいだけやんっていう
1: ことそうやね
0: これ気づきました
1: 全然気がつかなかったけど、はい出
0: せせ,せいやでもこれは「ン助プポット」は「ン助プポット」じゃねえじねえじゃねえええこれええええンええいえええええええ
1: ええええいええ思ってええええええええ
0: 関数とえええええええええええええええええええええ
1: ええるえ
2: ええ
0: 園長ポテトって言うこ<笑><笑>こでね、じゃがいもはハッシュポテトにできるけど、うん、ハッシュポテトはじゃがいもにかできないうん、うん、でよく考えればハッシュって被ってんだて、うんで。でもでも園長との小説は全部これなんです
1: そうなんだ、はい、えそれでめっちゃ文学的ドヤってなってるのかなこれでアクタカー賞取れるんでマジかいい人そうだねなんかね<笑><笑>
0: という形で<笑>ここでみんなブブブッと笑っちゃ
1: う、うん、炎上ファンはもうクスクスってなってるク
0: スクスさす,がさすが炎長とさら<笑>、えー、にですね、はいえー、三崎奥芝事業体フリースパイってのが出てくるんですが、うん、まあこれはね特撮ではおなじみですよねへー、うん例えばですね、M 宇宙ハンター星雲人っていうのがゴジラ対外観で出てきましたが、この M 宇宙ハンター星雲人は地球を侵略するために自動連盟みたいな作ってます。その自動連盟なんですけど、会長とか書記長とかがいて、ちょっとですね、社会主義みたいななんか懐き方をしているっていうちょっと面白があったりあ
1: あ、なんか意味不明の団体みたい
0: な。そういう意味不明の団体を宇宙人が地球侵略のために作るというまあ悪者がなんかやるために作るっていう特撮マナーがあるんですこの特撮マナーはエヴァも受け継いでるんでちょっとネルフっぽかったりもするんで
2: す
0: し、えー、あとですね宇宙人センスのいい宇宙人はメガネかけるグラサンかけるでお馴染みだとします
1: <笑>あ、それは特撮マナーなんですかですセンスのいい宇宙人はグラサンかける
0: はい<笑>え、本当本当。本当本当本当本当あとは、えー、この話はですね新ゴジラを仮想的にしてるんで、えー、ゴジラが、えー、進化カギ括弧進化しますでもこれも言ってましたよねバベル君が。
1: 言ってたね。
0: ハベルって書いてバベルって読ませるのもなんか押し守るっぽい面白さがあるんですけどで進化っていうのは変異がもう,こう各世代へ積み重なって進化になるけど同じ個体が変化するのは、進化じゃなくて、変態って言うべきだと
2: 。これ、ね、は
0: シンゴジラに向かって言ってるんですよ。シンゴジラで、あの長谷川さんが、これは進化だーっていうんじゃないですか。うん、いや、それは変態だよって言ってるんです。<笑>ハベル君が突っ込んでるわけです。うん、なるほどね。<で>そも
1: そもセンスのいい宇宙人ってなんだよ。<笑>本当だよ、ね
0: 。まあまあまあ、だからつまり、これね、あのフリーのスパイとして、カイ君っていうのが出てくるじゃないですか。
1: はい、フリーのスパイね。フリーのスパイ。フリーのジャーナリスト。
0: をフリーのジャーナリスト。なんのフリーのスパイ。あのカイ君はグラサンかけてます。であれ多分宇宙人なんですよ
1: 。あ、そうなの。なんかあの人だけキャラデザーめっちゃ雑じゃなか
0: った。雑なのはもう宇宙人だから雑でいい。だからそうなんだ。で、カイって X のことをカイ事情とか言うじゃないですか。カとか言うじゃないですか。だからあの人多分宇宙人です。シーズン2では宇宙人ってことになります。
1: X 人じゃあ
0: あのスティーブンさんあスティーブンさんティルダさん BB 多分みんな宇宙人。あともしかしたら山本所長も宇宙人。でもんか母性は違うかもしれないですけどね。まあ多分でもカイくんは多分 X 星人。うんでティルダさんはあのブラックホール星宇宙かイムハンター星宇宙か分かんないですけど違う宇宙人だと<笑>あ
1: 言い切っ
0: や少なくとも、うん、少なくともスティーブンとカイ君は宇宙人なんで、うん、まあ最後はああいうふうになってると,、うん、<笑>ということでいいと思います。であとは、えー、仮想敵はシンゴジラなんで、うん、でもシンゴジラと違う風にしたいんで官僚はあん出さない
2: 。出さない。
0: でも一応象徴する人物として官僚と自衛隊を象徴する人物として、うんえー、かのこさんとさんみほさん、あまは出てくる。みほ,みほちゃんは出てくる。うんただ一キャラとか二キャラに集約してる。うんうん、で、あとはその怪獣が、えー、物理現象を書き換えるということは。うん、実はゴジラ星を食うものでもやってて。うん、で、そこら辺もちょっと面白いです。うん、なるほど。だからやっぱり。いきなりゴジラ S. P. が出たわけじゃなくて、まあ積み重ねの上にあるんだなと思いましたし。あとは悪い顔したおじさんが悪い顔して助けてくれると。で、これは。もしかしたらこのマキ,タマキタ君も宇宙人なのかな
1: <笑>マキタさんのめっちゃいい人だったね
0: でもこれすごかったですよねあのかのこさんがマキタさんに会って、うん、ブレイクというよりもホイットマンネとかいいじゃないですかうん、うん、そんなこと言う人いる
2: <笑>ね
1: えこじゃれた会話を
0: えなになにな,なんか新海誠とか思いません<笑>
1: でもやっぱりこうエッセンス的にキャラのセリフを集約していくと洗練させていくとああいうことになるわけ
0: ですね。なるかも。まね、その限られた時間で、うん、そのキャラ付けをしようとするタイプになる。余計
1: なことは言わせる暇がない
0: 。うん、本当そうでしたねあ。俺もどっかで痛いな。<笑>ブレイクというよりもホイットマンなりとか。痛
2: い！痛
0: い！な<笑>る<い>。<笑>というわけで、いやでもこれみんな言いたいと思うよ。だからそう、我が名はレギオン。<笑>我々は大勢であるかゆえにとか言いたいじゃないです
2: か。それ何？い
0: やいやこれガメラ2のもうめっちゃ有名なセリフですよ。ガメラ2でレギオンっていうこう生態系を象徴するような怪獣が出てくるんです。でそれを見た。ちょい役の自衛官がそれを見て、我、うん、が名レイオン我々大勢であるがゆえにとか言って聖書を引用するんです。俺もね、あの例えば、えー、これね、<笑>このなんかボロボロい家に行って、今ちょっとこの家、うん、こ,うこうねシロアリでも悩んでるんですよ。シロアリがひどいんですよって言った時に、我、うんうん、が名レイオン我々大勢であるがゆえにとかね、こう多分言うと思います
1: 。もう8時46分に、ね、<笑><笑>なった。
0: あ、今日ちょっとね無駄話が過ぎますね。本
1: 当ですね。まだ四分の一、まだ四分の一です
0: 。はい、じゃちょっとここここまで、もうちょっとこの S.F. サッカー援助父のところで、えちょっとまでちょっと無料にしましょう。こういうのが九年後したのダメだぞ。援助父さんは七十二年北海道札幌市出身。現在、えまあでも四十九か。じゃあ。で、えー、若者若者かと思ってたらもう円城島も俺も年取るわけですよ。なるほどね。うん、でり、うん、で、えー、まずですね東北大学物理学科もいわゆるトンペイ大です。うんうん、トンペイ大の物理学科出身なんですが大学院を行くときに、うんえー、物理学じゃなくて、うんえー、学際的な領域に変えます。うんうん、東京大学大学院総合文化研究科というところに行きます。うんうん、そこでまあ一応物理学という基礎はあるんですけど生物理論とか自然言語っていうのをやろうと。で指示した先生はその、まあ、カ,オカオスとか複雑系の先生なんですから。でこれちょっと後で詳しく言いますがその後ですねボス独師として働くんですが、えー、そこら辺でちょっとボス独が延長できないっていうふうになった時に民間に就職して。でこれはそのシミュレーションとかやるその大学院生だったんで一応ウェブエンジニアをやりつつ兼業サッカーとして生きていけるかなと思ったら一年で、うん、え割と専業サッカーとして生きていけるなったと。
1: なるほど。ラッキーだ
0: ったということを言ってます
1: 。三歳で大学入ったのって言われてるから資料が微妙に間違ってま
0: す。え大学三歳
1: ？1975 年に大学入った。ああこれだこれ
0: ね。うん、え違います。うん、これはねえー。うん
1: 、まあそこは。
0: これ、前の、前のちょっと情報が残ってて、この二行目だけ削っていくの。うん、これ黒沢清の元にして作ったんですけど、黒沢清の情報が残ってま
1: す。一強一定とここ大行ったのかと思っちゃ
0: うね。はい、これ、二行目だけちょっと前の情報が残ってます。<笑>これもね、これも空きタイプのせいなのかな。<笑>前の、前の情報が刷り込みで残ってたの。残ってたね。うんうんそうこう自己参照自己参照でちょっと
2: 残
0: せたのかもしれないです。であと2012年芥川賞受賞で、えー、セリフリファレンスエンジンと「オブ・たベースボール」でデビューしたんですけど、うん、えそのセリフリファレンスエンジンが英訳されて翻訳されてフィリップ、K ・ケイ・ディック特別賞、うん、これはまあ第2位の賞みたいなやつです。うんでそれで海外でも有名になったんで、で海外のディープのオタクはえ園長とゴジラゴジラやんのっていうことでまあワキワキしてるらしいんです。そういうことなんですね。で海外の SF ファンは一応名前を知ってるだと思います。もう今の日本でいう三体みたいな感じかもしれま
2: せん。
0: うんうんうん。で後はえ新最新作である文字文字化これか文字化で川端康成文学賞や SF 大賞を受賞してます
1: 。へ
0: え。でこの人はですね。はい。一応。うん。別に S.F 界の飛行士と呼ばれてるんです
1: 。そうなんだ。も
0: う49歳ですが
2: 、
0: もうこれすごいですよ。ほら、うん。S.F 界の飛行士エンジとはなぜ男子にモテるのか、もう本当そうだと思います。うんうん。おじさん S.F 不安は割とエン等のことが大好き。でなぜかというと、その理由の一つは、そのこれまでですね、うん。S.F の対価はみんな、えー、直木賞芥川賞を取れなかったっていう歴史があるんです小松左京も直木賞を取れなかったしつ、うん、井安隆は直木賞を取れなかった恨みつらみを大いなる女装ではら果たして直木賞の審査員を全員殺したりとかしてます作品の中で。うん、ところがですね遠藤、うん、等は最初「サッカ
2: ーやるか!
0: 」ってなった時にその工房ガイダンスとか買ってきて片っ端から送るってことをしたらしいんです。うんうんその時に SF とか純文学とかあまり関係なく片っ端から送ったんで片方で SF に引っかかり片方で純文学の賞に引っかかったんでえ純文学の場所ではオブザベースボール SF ではセルフリファレンスエンジーということでデビューして両方に足掛けてデビューしたんですよねでだから一応そのオブザベースボールの時点でそのアクター賞のノミネートもされた
1: なるほど。でもこれは
0: 結局、うん、結局ですよ。これは結局、出場、うん、の時点で、もう差別されてるってことを証明したようなも、うん
1: 。出<う>の時点で、はいは、うん、
0: つまり、うん、いろんな作家がいて、うん、作家はそのデビューしたショーとか雑誌とかで色眼鏡で見られるということを、うん、えもうこの援助等は証明してしまったと。うんうんということで SF 界、うん、俺たちは差別されていると思い込んでいる SF 界にと、うん、の人にとっては援助とはその差別っていうのを証明する、うんえー、一つの存在として割と好きなわけです。う
1: ん、あ、もう消せずして SF ファンの節辱を果たすことになったってことですよね。うんうん。
0: 絶情句を果たし、そうですね。そうです
1: 。S.F. のこの文芸の中での地位が円城さんによって上がり、上
0: がりというか
1: 、結
0: 局差別されてたっていうことを円城等が証明してしまったと。上がったとは決して思っていないんじゃないです
2: か。そうなんか
1: な。うん、なるほどなる
0: ほさらにですね。もう一つは、まあこういうその基礎研究をずっとやってきた人。が作家になったということでこれは海外でよくあるんですけど日本では割と珍しい瀬名秀明ぐらいしかいない瀬名秀明も SF 界で差別されてるんですが別の意味で差別されてるんですがここでですね引率小説家になろうっていうトーク衣装があったらしいんですちょっっと聞けなかたがで今ですね大学院理系の大学院に卒業して作家になった人が複数名いるんですが。これみんな、作家になろうって、ずっと思申したわけじゃないと思うんです
2: 。うん、
0: 作家になろうって思って、理系の大学院に行く人なんて一人もいないんです
1: 。言い切ったね。は
0: い、もうこれ言い切っていいです。うん、みんな、もう作家になるしかなかったから、作家になったんです
1: 。なるほどね
0: 。で、うん、これはね、なぜかというと、うん、ずっとポスドク問題っていうのがあったからです。うん、まあ、ずっと続いてるからなんです。うん、で、ここでですね。えー、東大大学院総合文化研究科って一体どういうところかっていうのを見てみましょう、うんえー、ここで金子金子国彦さんのホームページがあって、うん、ここで、えー、俺の研究室を目指す人に対しての一般的な注意っていうのが載ってますここから A から F ぐらいまであります、うんえー、この研究室は大学院生は先生にテーマをもらってその下で働くというタイプのところではありません各自がそれぞれ自立した研究者として研究に励む、研究に挑むところです。無論、僕と一緒に研究をしたり、研究室の先輩と一緒に共同研究していくことは多いと思いますが、それはあくまで自立した研究者同士の共同研究としてです。もちろん、日本での知識や研究のやり方のようなものは、年を取っている方が蓄積はあるでしょうが、そういう点については一方この流れが多いかもしれませんが、研究自体としては双方向のやりとりであることが前提です。つまり、自分でこういうことを考えたい、分かりたい、やりたいという強い研究動機、目的を持っていることが期待されますこれはですね、うん、単に事業を聞いてやるということではなく、うん、お前がやりたいことをこの研究室でやってくれ、うん、しかしそれは今まで誰も道を引いたものやったことのないことでなくてはならん、うん、ということを言ってるんです、う
1: ん、そこだけでよかった
0: こでこれは<笑>博士<笑>博士研究者、うん、博士課程にいる研究者としてはすごく重要なことなんですが。うん、まあ、居住まいを正されることでもあります。うん、しかしですよ、これが。うん、これがですね、うん、まあまあ、これ、これはあれか。この B. C. はじゃ、ちょっとそこまででよかったに入っちゃうんですけど。
1: ね、それは二行ぐらいで頼むわ
0: 。あのですね
1: 。<笑>ああ。そ
0: う。<笑>同じもの。まあ、つまりですね。うんそれが就職に結びつくかどうかってことなんですよ
2: 。うん、
0: ちょっと今同じものを入れちゃったんで、えー、これを呼び出しておりますが、孤
1: 独仕事にならんって
2: いうことでしょう。そうで
0: す。ここでですね、うん、え金子先生は就職についてもちゃんと言ってます。うん、えっとこれがね就職についてが F ぐらい載ってるんですが、えっとですね、ちょっと待ってくださいね。えっ、ー、と。これ J まである<笑>このね A とか J とかっていうのも割と複雑な系の研究者としてすごくこういい書き方なんですけど、うん、えっとなお原則として博士課程まで研究するものとして接しますが修士を1年過ぎた辺たりで博士課程に行っても自立した研究者になっていけそうにないと思われる場合は修士卒での企業への就職を進めます。博士課程の大学院生は一人前の研究者であることが前提ですので就論がかければ即博士課程進学許可というようには考えていませんから念、ね、のため注意してください就職についていい職を売るために研究するのではなく研究をしたいのが前提なのでこの分野は就職があるかとかで研究分野を決めるのは不純ですただし博士を取る水準の研究上記のようにその基準を下げていくつもりはありませんどじに到達していればそうむやみに心配することはないかと思います無論研究者は安易な生活ではありませんが本当にやりたいことがあってその分野で新しい成果を発表し続けて自立した研究者として活躍してさえいれば適度に心配過度に心配することはありません博士を取った後ポスドク研究員当研究室のこれまでの例はペイコク・サンターベケン・ドイツ・フンポルト・フェロー通理解析研北大電子研学信学診研究員とかことですねこの学信っていうのは理研などを経て、えー、大学や研究所にポストが見つけられていくと思います。なおこれまでに拍手を取った人が17名過九95年終了以降ですが2010年時点で準教授7講師2常勤研,研究員1助教1ポストク5など皆さん活躍しています。しかし、これは2010年時点の文章です。うん。<笑>お父さんは2008年に<笑>、うん、え就職したので、この中に入っていないということになります
1: 。うん。うん、長くてよく分からなかった、ね<笑>うん。就職できんよって自分で自分の研究をやってくれよって
0: 話じゃね。しかし、それでもちゃんと頑張れば就職あるよ、うん、ということを言って
2: る、
0: うん。うんうん。思い返せば、僕の大学の教授もこういうこと言ってました。<笑>うん。つまりこの分野に進んでもお金にならないかもしれないし生活厳しいかもしれんよってこと
1: 言ってそうだ
0: よねさらにですね援助お父さんはペンネーム援助とうで本名は非公開ってことになってるんですけどこの金子研究室のですね博士論文リストを見るとあって思います。ああってこれはですねま園お父さんが卒業した年度前後の博士課程論文です博士課程は、うん、その卒業っていうかまあ博士課程終了の1年前とか1年後に審査通すってことはざらにあるんでその年度だけではうまく決められないんですよ。うんうん
1: はいはい、卒業してから論文が日の目を見ることもある、ね。まあ、その
0: 卒業してから博、はく、うん、まあ、卒業っていうか、博士課程終わってから。博士課程の審査に通して、それで授与ってこともありる、うんうんうん。なるほど。うん、だから、博士課程終了と、博士号授与っていうのは微分に年度が違ったりもするんですけど。ここにですね、2000年前後の博士課程論文。この金子研究者の博士課程論文を出しましたが、一体どれが。炎上、うん、さんの博士課程論文だと思います、う
1: んうん、謎のクイズ
0: だここでいいんですよ私にクイズ出す気とか言ってもいいんですよ
1: そうよね、うん、どれと思う動的ゲームのダイナミクスと結託構造とコミュニケーションの進化
0: あのもうヒントを出します
1: 。クイズおじさんだ,だ、ね、セルフ
0: セルフリファレンスエンジンっていうの書いてあるじゃないですか。うん、それがヒントです
1: 。でどれ
0: ？<笑><笑>これはね、うん、もうこれを見たらこれしかないんですよ。うん。1999年自己参照関数方程式自然言語の理解を向けて、うん、こんなの書くの園長等しかいないんです。本当だー。だからこれセリフ,リファレンスエンジンってことじゃないですかか<笑>、うん、そうこれがどんな論文かと言いますと<笑>、うん、今の時点では、うんえー、国立図書館に別刷り要求しないと分かんないんですが、うん、一応これはねこう税金で賄われてるんで東大はこの時点までは。えー、と東大のその博士課程審査用紙っていうのがありまして、うん、提出された博士論文は「うんどうこうってのがあります自然言語に何らかの構造を見出そうとする知覚フィルターを閉じた時間発展を抽象化した自己参照関数方程式を提案しその動力学性質を明らかにするものであるつまりこれはですね、うん、言語っていうものにどんな言語にも共通した構造があるはずだと、うん、それをプログラムに置き換えたんですでそのプログラムを置き換えてそのプログラムを走らせていろんなことをやったんです。うん、めっちゃ援助を取るじゃないですか
1: <笑>。これは本当にそうなん。ん
0: そうですよ、本当にそうですよ。本当,本当にそういうことを大学院でやってたんです。だから、うん、だからウェブ会社にも就職会社、そのパソコンでいろいろやってたから
1: 。いや、それはわかるけど
0: 。あ、<う>本当に援助を取る、書いたってこと。
1: 裏取ったってこと。<え>
0: あの裏はですね、うん、この黒で隠してるところに、援助等の本名があるんですが。うんうん、え、この本名プラス援助等で検索すると、うん、えー、何々さん、括弧援助、うん、ペンネーム援助等っていうのが。あ、なるほど
1: 、ね。で、それで裏は取れてます。うんうん、なるほど。<は>うん
0: 。で、つまりですね、<笑>うん、で。この後ですね、ジョウトウさんはセーフリファレンスエンジンでデビューするんですが、この後とこのあですね、あのボストックルノの旅をするんです。ポストックルノの旅で、あのあの京京大京大東北大そして東大に戻るかな。あ違う違う北大京大東大に戻るということで、2、3年おきに。えー、いろろんなところでポスをやります、はい、最後の1年はつまり次のポスドクの職を求めなきゃいけないっていうことで、うん、もうそれがものすごく辛いということで就でそのそれに当たってですね、うん、でちょっとここは飛ばして、うん、でここでですね援助等がデビューした時に、うん、この「ポスドクからポストドポスドクへ」っていう、うん、その。論文を日本物理学会誌に書きました。うんうん、はい。でこれが僕は円柱と一番の傑作だと思うんですけど。うん
1: 、はい。これは論文というより文
0: まあ記事かな。う
1: ん。エッセイかな。
0: そうですね。うん、つまりこの頃から今までずっとポストク問題っていうのが話題になってるんです。つまり光学歴ワーキングプア。はい。博士課程に進む人は国の政策でいっぱい増えたんだけどもそれに値するポストっていうのが全然ないだからポスト区の半分ぐらいはその先あと行き先が不明になってしまう死んでいてもおかしくない実際死んだ人もいっぱいいるポストドクターからポストクになってその後人気がなくてセブンイレブンでバイトしてる人がいっぱいいる。えー、講師、大学の講師で、えーうん、全然お金にならないっていう人がいっぱいいる
2: 。いっぱいいる。る
0: だから、耐えきれなくて、園長、お父さんは、うんえー、ウェブ会社に就職して、で、さらに作家にもなった
2: 。はい。
0: はい、で、ここがすごいですよね。三十四の春まで、ありがたくも学級生活を送らせていただき、かえが、かえがたく得たものはさまざまある。それ以上の継続を断念したので、さらにとどまった場合、何か得られたのかは、もはや不明というしかない。まず第一に明快にしておかねばならないことがあり自分が民間会社へ職を求めたのは全く業績と才能の欠如によるものでありそのことに心底から納得してのことだったということであるそんな単純な事実に気づくのが若干遅れた嫌いはあるものの後悔は特にしておろうずだからですね一番最後に、うん思いつくまま気ままに嘘八百を並べさせていただいたコメント書いてあるんですが、うんえー、恨みつらみがいっぱいあるんです
1: <笑>ドクターこのさ、はい、炎上さんのポスドクじ時代への不満にちょっとライドしすぎじゃね<笑><笑>自分の個人的な体験が重なっ
0: て俺も炎上父さんと同じで、うんうん、そんなね俺はし2000年に、うんえー、終始卒業し、まあ修了して就職したんですけど、うん、それそのままドクターに行ける女ん行きたかったんですよ
1: 、うん。でも食えないですよってうことですよねそうそうそう。
0: この頃からずっと食えない食えないって言われてたんです。うん、で特にですね、援助お父さんはですね、うん、もう本当にポストドク時代お金がなくて、うん、え猛烈になかった。そして本が買えなかったから、じゃあ自分が読みたい本を自分で書くっていうことで、うん、え小説を書いたと言ってます
2: 。そくそあ
1: でも。<笑>嘘くさいでもそうなるほどな、うん、嘘く
0: さい<笑>さまあこれは確かにねちょっとセリフブランディングかなって思うんですが<笑>、うん、お金なかったってのは本当だし、えー、ずっとポスドクが咳してるみたいなここで書いてますよね、うんうん、そうだ
2: ね
1: 、うん、だか確かにこのポスポスドクからポストポスドクへというこの機構文は非常に面白くはあります、うん
0: 、もうすごいですよ、うんこの人類への私的貢献は何よりも重いっていうのに対して、大提案として私は人類に敵対するという、もう。かっこいいこと言います
1: 。コジラ関係なくねって。いやいや
0: いやいやいやいやいや、嘘、切り口、切り口。ある。これ、これがちゃんと関係あるっていうふうになってる。さらにですね、つまり、この頃から、特にね、2000年代から国立大学をずっと法人化しようっていう流れがあったんです。で、これは2000何年かに達成されます結局。俺が言ってたイカシカ大学もその頃ね、その学校のポスターに国立大学法人化反対みたいなポスターがいっぱい貼られてました。しかしですね、法人化になってしまいますし、この頃からまあ学習もしくはまあ文科省の基礎研究費ってのは削られていって、どんどんどんどん。ポスドクがポスドクを続けることさえ困難みたいになってます。博士漂流時代って本も出ました。で、遠、え、藤、ー、さんが2000年ぐらいからちょっと状況が悪くなって、うん、そのポスドクの最後の1年は次の人気探す、うん、次のポスト探すのにこう苦労するしかやることやられないっていうのも、うん、まあこういうの関係してます。で、つまりですね、遠藤お父さんはいろいろ特徴があるんですが。うんうんつまりですねこのポスドクもそうなんですけどその炎上等のやり口っていうのがいっぱいあって一つは自己参照ロ・ロループ・ウでいろんな自己参照っていうのを繰り返して何かを書くさらにですねもういろんな言語論いろんな過去の小説詩故事の引用をえー、繰り返して、えー、ずっと無駄話とか無限連想ゲームみたいなのを繰り返すんですよ。うんうん、で多分それは、えー、本人の中でもだから小説書くのが楽しいいと思います、うん、でこの無限連想ゲームを繰り返した後、うん、最後ずっと自分の書いた文章を見つめて、うん、あれこれとこれとこれ意味通るじゃん、うん、ということでつなげていく、うんで。これを100回とか 1,000 回繰り返すと小説のようなものができると考えてるんじゃないですか
1: かもしれない。AI っぽいね。
0: 特にこの文字化とか、あとは意図検索と画策ってことになりますけど、ほぼ援助とか書いた視聴の帝国の最後の方はそんな感じになってます
1: 。もうなんかなんペンネームの通りの方ですよね。そうですね。そうそうそうそ
0: う。だから自分が小説生成プログラムであると考えてるんですよ。だからやり口っていうのがちょっと共通してて、まずは不必要に思える引用っていうのをずっとやってます。もうこれもねすすごいんですよ、うん、こ,のこのですねこの後藤さんのことってのが特にすごくてまずねこの後藤さんのことに銀河帝国工房紙のある「THESTORY h i OF THEDECLINE&FALL and、Fall、OF THEGALACTICEMPIRE」っていうのがあってこれはですね銀河帝国の工房どうしました、うん<笑>銀河帝国の攻防っていうの小田勢でやってます。うんうん、銀河帝国の誇る人気メニューは揚げパンである。これをもって銀河帝国三年四組や銀河帝国一年二組を制圧した。銀河帝国の誇る人気メニューは側頭麺である。だし派によるカレー派の粛清が滅亡促進促進したとの見解がある。これが最後まで続きます
1: 。無駄にゴジラで麺食わしてんのも意味あるのかな。ありますよ。あ,るんだ<笑>ありますよ。みんな麺を食ってるやつ、あれなんあれが T シャ
0: ツにもなりましたね。あ
1: 、そうなんだ。あれが地に
0: 足のついた描写だと思ってるでしょう
1: 。ああ、お尻っぽい、お尻っぽい。そうですね、お尻っぽいです。麺は永遠みたいななんかそういう感じ
0: 。ああ、麺はウロポロス。ウロポロスヌードルを食ってる,<笑>ロロってるあるでしょう。本当。<笑>あとはですね、リ、うん、は必ず二つ以上あげるっていうのがありま
1: す。はいはいはいはい。
0: でどう,う,うにこれすごいですよね。うん、そのサルのタイプライターっていう故事があるじゃないですか。うん、これは果てしない物語にも出てきました。うんうん、つまり何も分かってないサルにこうタイプライターを叩かせる。うん、そうするともう数億回に一回奇跡的に一回その文章が通るかもしれない。うん、もっと言うと、えー、小説のようなものすらできるかもしれな
2: い。
0: うん、だから結局サルのタイプライター一言でいいんですけど、うん、この話は、えー、それをですね。三つ<笑>、三つ例を出します<笑>。<笑>えっとね。適当にキーボードを叩いたら、シェイクスピアのハムレットができた。うん、適当にピアノを弾いてたら、バッハのカ仮のカノンと同じになった。うんうん、絵の具を投げたら、ポロックのナンバーファイブと同じになった。そういうことだ
2: 。はい、これ三つ
0: 例あげる必要あります
1: 。<笑>なんでしょうね。うん、でも三つでやっぱりバランスが取れる。
0: 落語の
2: 三大話
0: みたいな、うん、でもこの三つ例を挙げて一つは小説の中の例だったりするんですよ。ということでこういう延々と無駄話が、うん、え延々と無駄話や延々とレイソンゲームが続くんですが、うん、それをどっかでカイのようにつなげってことで何か新しいものが生まれるかもしれないみたいなことをずっとやってるんです。うん、というわけで、えー、どれを読んでも面白いんですが、うん、あとはですね、うん、そのこれはですねポストモダン文学に共通してるんですけど、うん、小説という形式に挑戦ししたりもしてます、うん、ここにある後藤さんのことっていうのはですねなんか最初ですねそのカラーの雑誌に小説を載せるってことになったらしいんですよ。はい、ええっっとね、えー、っとね赤とまあ古からの雑誌に小説を載せると、うん、だから、うん、執筆者の誰かが、うん、もう字に色をつけないといけなないいいととと思ったと、うん、だから、うん、黒と赤で小説を書いて、うん、黒だけで読んでも意味が通じるし、うん、赤だけでもよ読んでも意味が通じる小説を書いたと
2: 。というのがこれ
0: で,で実際単行本っていうか文庫本も赤と黒の印刷になってるんですけど、うん、途中でこれがどんどん悪ノリしてって、えー、この。
2: 参考書ににけるみたいになります。うんうん
0: 、で、これはですね、うんえー、僕らが見るとその「わ何やってんだ」って思うんですが、うんえー、SF もしくはポストダン文学ではずっとこういうことをやられてまして、うんうん、例えば、うんまあ「トラキチオトラキチオでおなじみの「トラよトラでは、うんえー、この「時空を超えたとか超能力バトルみたいなのを、うんえー、こういう表現で描いたりもしてますこれはちゃんと日本語訳もされてますしうん、うん、このまま縦縦になって日本語の文庫で出てもいます、うん、あとはですね、えー、これインデックスっていう客注があるんですけど、うん、架空の客注っていうのを、うんえー、バラードがやって、うんえー、この後藤さんのことも客注だけで意味が通じる、うんえー、小説にしたりしますで、この客注がちゃんとこの文庫本には載ったりもしていま
1: すそれこそさ円環なんとかっていう本ってさそういう実験みたいな集めたみたいな本じゃなかったっけ、
0: はい、それ,ホル,それけホルフェルヘホルヘス
1: え違うあの円城さんの最初の本か
0: え、セルフリファレンスエンジ
1: ンセルフリファレンスエンジンってそういう本じゃない
0: いやあのね,、えー、ね形式というよりは、うん、書き方がそうですよねこのインデックスつけるとかではないんですけどそういうのはずっとやってます。というわけで、うんえー、あとセレ「セルフリファレンスエンジン」のタイトルは、うん、ギブスとスタリーリンの「ディファレンスエンジン」の引用なんですけど、うんえー、このサイバーパンク文学の文体っていうのからも、うん、まあやはり影響を受けているでしょう絶対好きでしょう。でえーまあ、そういうようなクールな言葉遊びとか、うん、ポストモダン的表現っていうのをずっとやり続けているんですけどやっぱり僕はこの裏に皮肉と情熱を見てしまうわけですよ。う
2: んうんうん
0: でそれこそがやっぱりその園長との魅力なんだと思いますね、うん、この言葉遊びとかポストモダンの裏にある恨みつらみであったり情熱であったりっていうのがまあ一番の魅力だと思いますそれを思ったのはですねこの読書で離婚を考えたという本があります、うんうん、これはですね奥さんとやってるエッセイ交換で、うんうんえー、相手にその自分が、うんえー、おすすめしたい本っていうのを提示して、うんうん、でそれに関するエッセイを書いてもらうっていうのをコロコロにやるやるつですだから自分の知らない本っていうのを紹介してもらって、うんえー、それの、まあえーかいまあ、解説であったり、うんえー、エッセイを書くことで、うん、相互理解を深めようという夫婦同士のやり取りです。なるほど結局ですね、はいセレフリファレンスエンジンの中の話もそうですし、うん、その後のボーイスサーフェイスもそうなんですけど、うん、実は、えー、ボーイミーツガールというとか、うん、恋愛の話を割といっぱい書いたりもしてますし、うんえー、この「死者の帝国」は伊藤計画に対するラブレター、うん、死者へのラブレターと言ってもいいかもしれません、うん、後半は。うんで特にですねスペースダンディの最後の話の2話目の話の次元の違う話じゃんよっていうのがあってこれはダンディの昔の恋人が本当に次元の違う人だったという話なんです四次元人の恋人昔の恋人ってのが出てくるんですで別れた原因を何かっていうとそれは性格の不一致じゃなくて次元の不一致だったとか言うんですよ同じことを、うん、多分奥さんにも<笑>思ってそれを組み合わせる本が、うん、この「読書で離婚を考えたで」うん、で最後の方で、うんえー、その相互理解と、うん、相互理解への挑戦とそれでも合ってしまう、えー、次元の不一致みたいなのがちょっと面白い本でもありますが、うんえー、そういうようなのがと、うんえー、との魅力だと思います特にですね最初のセーフリファレンスエンジンのこの帯があるじゃないですか。うんこの帯に神林長平さんはあいつですね安倍公坊
2: 神
0: 林長平炎長とって続くラインがあっ
2: て
0: ポストモダン純文学ラインいのがあってこの文字化もちょっと言つぼに似てるところがあるんですけど基本平ととは同じ世界の人なんですよしかしですね飛広孝さんはやっぱ違う世界の人なんでこの人のですね結局。こ,のこれは愚にもつかないバカ話だということを帯で書いてて結局そういういことなんです、うん、しかしその裏に、まあ、無数のソラジスの海って書いてますけどその裏にある、えー、情熱であったり葛藤であったりっていうのを読み取るのがやはり炎上との一番の魅力だと僕は思います。うん、ということで、えー、この後ゴジラ SP 角が解説をするんですがもう9時20分。あみんなみんなフーとか言ってる、お<笑>こら辺からゆるいしろっすか
1: 。そうな。大丈夫か
0: 。じゃ大丈夫っすか。でもドク
1: ターが援助等大好きっていうのは分か
0: った。いや俺そんな好きじゃないんで全部読んでないでそうなんだ。<あ><笑>ただ伊藤計画の流れで読んでたらまあちょっと他人事じゃないなって思っただけで結局まだ全部は読んでないんでそんな好きではない。
1: でもなんかあの振動とか文句あるとかいうのをはっきり言うのが嫌なタイプなんでしょうねきっとそれはそれは小説じゃないとい,いい人みたいな言い方を教えてえじゃないと,ていいというのは
0: <笑>はっきり言うのは論文でいい<笑>、うんえー、論文で言えるわけです言えると、うん、はいだからその、うん、はっきり言えないモヤモヤみたいなのをどう表現するかといったら、うん、まあそれは小説が一番だ
1: 、うん、なるほどねまあはっ話ですね論文は
0: はっきり言わないと論文にならないです
1: うんうん。うんうん無料部分過去最長じゃね
0: かな<笑>じゃああと1時間ぐらい猶予やれますんで<笑>じゃあ好きな人はぜ
1: ひもえやで<笑>
0: はい、はい、じゃあここでですねでこの、えー、ちょっとねゴジラを振り返りたいんですが、はい、でこれは5分で終わらせましょう。
1: 有
0: 料5分で,でいやじゃまあまあそのねここ解説に行く前にちょっとゴジラとは一体どういう話なのかっていうのをちょっと復習します、うんうん、了解ですでこれはもうサクサク行きます<笑>はい切り替えますよいいいですよはい切り替えます